0: Olá. Obrigada. Podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos e todas. Declaro aberta neste dia 7 de junho de 2023 a 16ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando meus queridos colegas tanto os que se encontram neste plenário junto comigo, como os que estão conosco de forma telepresencial, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques. Cumprimento também o senhor procurador-geral da República, as senhoras e os senhores advogados as senhoras e senhores servidores, profissionais de imprensa e todos que nos assistem, inclusive pela TV Justiça. Registro desde logo a presença neste plenário dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Projeção Taguatinga, Distrito Federal. E da mesma forma... A presença da ministra Sônia Guajajara, ministra de Estado dos Povos Indígenas, da deputada Célia Cabriabá, deputada federal pelo Partido Pessoal, Minas Gerais, e ainda de indígenas das seguintes etnias: Caigang, Xoclen, Guarani, Miebiá, Guarani, Caioá, Terena, Tupi-Guarani, Krenak, Potiguara, Tapuia, Tabajara, Tremembé, Tupiniquim, Xabriabá, Pancará, Tupinambá, Tucano, Macuxi, Arapiú, Puruburá, Mura e Nauá. Sejam todos muito bem-vindos e faço, desde logo, um registro inicial. No dia de hoje, 7 de junho, celebra-se o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O marco histórico desta celebração remonta a Manifesto de 1977, em que cerca de 3 mil jornalistas reivindicaram o fim da censura e a instauração de uma imprensa livre no Brasil. Com o advento da nossa Constituição cidadã de 1988, a proclamar constituída a República Federativa do Brasil, em estado democrático de direito, a liberdade de imprensa foi consagrada com ênfase como direito fundamental, com a garantia da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e com a vedação de toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A liberdade de imprensa, nunca é demais repetir, constitui pressuposto basilar da ordem democrática e o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e o melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. Como sublinho sempre, sem um poder judiciário independente e sem uma imprensa livre, não há democracia. Na democracia, a formação da opinião pública passa pela pluralidade de canais comunicativos, pela liberdade de expressão, pelo embate e pelo diálogo franco e diário entre pontos de vistas diversos entre diferentes pontos de observação da vida, entre distintas visões de mundo. A liberdade de imprensa nessa linha, projeção da liberdade da expressão do pensamento, é incita à democracia, reverenciando os valores transparência e verdade. Não obstante, sempre cabe o alerta, como tantas vezes se enfatiza nos dias que correm, e o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que o diga. A liberdade de expressão não abriga agressões nem manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. Por isso, neste Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, também é imperioso lembrar e rechaçar com vigor os atos de violência cometidos contra os jornalistas brasileiros. Segundo o relatório violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, pela FENAG, foram registrados 376 casos de agressões contra profissionais de imprensa em 2022. Em 2021, 430 jornalistas sofreram algum tipo de violência. O relatório mostra o aumento de 200% no impedimento ao trabalho jornalístico no Brasil em 2022. As ameaças, hostilizações e intimidações cresceram 133,33% no ano passado. Já as agressões físicas aos jornalistas passaram de 26 em 2021 para 49 em 2022. Os desafios, como se vê, permanecem e nos convocam à defesa intransigente do valor liberdade de imprensa, bem como da integridade daqueles cujo ofício é levar informação para o pleno exercício da cidadania. Neste 7 de junho de 2023, em nome do Supremo Tribunal Federal, cumprimento todos os jornalistas e as jornalistas do Brasil na figura dos setoristas que com zelo, empenho e competência fazem a cobertura diária de notícias nesta Suprema Corte. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 17ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1 de junho de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras e Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Indago aos eminentes pares se alguma complementação ou alguma observação quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. apregou para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 1.017.365 procedente de Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que, recorrente à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, E recorrido o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), nova denominação do Fátima. Ainda recorrido, recorrida a comunidade indígena Choclen, terra indígena Ibir, Ibiramala, clanhô. A inúmeros a Missicúria. Esse recurso extraordinário diz com o tema 1031 da repercussão geral, a saber, definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras dispostas no artigo 231 da Constituição Federal, a 214 casos sobre estados. Até agora tivemos o voto do eminente relator conhecendo e dando provimento ao recurso e o voto do ministro Nunes Marques, que divergindo, nega provimento ao recurso extraordinário. Houve na oportunidade pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, a quem concedo a palavra para que profira seu voto.
2: Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Rússia, cumprimento os eminentes colegas, cumprimento também o procurador da República, o doutor Augusto Aras, e cumprimento todos os presentes. Presidente, um rápido. É, relatório em virtude do tempo passado, nós temos, como vossa excelência salientou, temos para exame o tema de repercussão geral 1031, abre aspas, definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras expostas no artigo 231 do texto constitucional. Aqui, no caso concreto, a Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, FATMA, alega ser legítima possuidora direta, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de sete anos, de uma área de 80.006 metros quadrados localizados na linha Esperança do Sucesso, distrito de Itaió, no estado de Santa Catarina como comprova a escritura pública devidamente registrada no cartório de imóveis de Itaiópolis. Segundo ainda a fundação, a referida área em conjunto com outra gleba maior compõe a reserva biológica do Sassafras, que é uma unidade de conservação integral. Narrou ainda que em 13 de janeiro de 2009 a referida área foi invadida por aproximadamente em indígenas, que ali se instalaram e começaram, segundo a fundação, a derrubar e transportar mata nativa do interior da aludida reserva com o auxílio de motosserras, a situação é que já houvera ocorrido em 2006. Em face disso, a fundação primeiro registrou boletim de ocorrência, depois buscou solução amigável nos órgãos competentes por dois meses, até que ingressou com a ação de reintegração de posse, julgada procedente em primeira instância. Na apelação, a FUNAI afirmou que a aplicação do marco temporal, que não se aplica do marco temporal, porque isso acarretaria ferimento ao artigo 231 da Constituição Federal. O Tribunal da Catarina negou o provimento ao recurso, entendeu que os fatos comprovados nos autos demonstravam é que houve turbação da posse né, e concedeu a reintegração. Aqui também é, o tribunal de origem assentou não existirem elementos dos quais se pudesse inferir tratar-se de terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, até porque quem as ocupa atualmente, disse o tribunal, é a autora. Ressaltou ainda a importância da preservação do meio ambiente considerando a natureza de reserva biológica da área em conflito. existiu se ainda no acórdão que a área sobre a qual versa a demanda foi abrangida pelos limites da reserva indígena de ibirama la -clano, por meio da Portaria 1128-2003 do Ministério da Justiça, portaria essa que também é objeto da CO 1100 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Saliento ainda, presidente, em relação a essa ACO 1100, que o eminente relator, ministro Edson Faquinha ao voltar na no presente R.E., é, consignou que na ACO 1100, aproximadamente 300 particulares contestam e tentam anular a portaria ministerial de demarcação da área indígena, mas que estaria em fase probatória ainda. Essa ACO é, tendo sido re, determinada a realização de... Perícia. Então, esse é o panorama fático é, da qual, do qual é, partimos para analisar exatamente aqui a, a objetivação que ocorreu a partir é, da, do reconhecimento unânime pelo plenário do Tribunal Supremo Tribunal Federal de repercussão geral da matéria, é, para analisar especificamente é, qual seria a interpretação em relação ao caso do próprio artigo 231. Principalmente o parágrafo 1º da Constituição Federal, é que diz, abre aspas, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, diz a Constituição, é, as poderes habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e é, tradições. Eu, gente, inicio a análise do meu voto. Eu vou fazer um, um resumo do voto até para possibilitar que todos possam é, votar nessa questão que já há anos vem aguardando decisão. Eu faço uma análise inicial da questão dos povos originários indígenas no Brasil e em alguns países do mundo. Porque é importante, presidente, e, e o eminente ministro Edson Fachin, no seu, no seu detalhado foto assim colocou, e também o ministro é, Nunes Marques, que divergiu, é importante colocarmos que essa é uma das questões mais difíceis, uma, das questões fáticas, históricas, mais difíceis, não só no Brasil, como no resto do mundo. É uma questão que, juridicamente, é extremamente complexa, mas mais do que isso, é uma questão que vem gerando insegurança jurídica e vem afetando a paz social, não só no Brasil, como em inúmeros países do mundo, eu diria, vem afetando a paz social por séculos, sem que houvesse, sem que haja até hoje é um modelo, um, um bom modelo, um efetivo modelo a ser seguido. Nenhum país do mundo efetivamente conseguiu resolver de forma plena e satisfatória essa questão. É, e isso se iniciou principalmente aqui na América do Sul e no Brasil mais do que isso, pelo é, movimento colonialista empreendido pelas... É, nações europeias, a partir principalmente do século XV, é, e trouxe essas consequências é, desse choque, eu diria, é, cruel, é, esse massacre, essa submissão imposta é, pelas nações colonizadoras às, aos povos originários. É, o que houve, é, todos sabemos, é, não só no Brasil, como no resto do mundo, é, foi é, muito mais do que um choque de, de culturas, a cultura europeia em relação às demais, seja na América do Sul, na América Latina, nós temos os povos maia no Peru, os povos incas, temos o México, os aztecas, os indígenas norte-americanos, na Austrália, o que ocorreu com os aborígenes australianos, houve, sim, um massacre cruel em relação às comunidades, aos povos originários e uma submissão é, imposta, inclusive, pela legislação é, desde o início dessa relação é, entre esses povos. É, e, no, e no Brasil, é, essa, essa questão é, legislativamente, juridicamente, já há muito tempo, desde cedo, é, vem causando é, complexidade e a necessidade de uma melhor regulamentação. Principalmente é, em relação à condição jurídica é, do indígena, à condição jurídica das terras ancestrais, é, tem em vista, é, desde o início, o crescente agravamento da tensão é, entre os povos colonizadores, os descendentes é, desses povos, nós todos, é, e é, as, as comunidades é, originárias. E essa instabilidade, essa insegurança jurídica, essa intranquilidade social, que muitas vezes acaba resultando em violência física e mortes eh, no conflito, principalmente entre comunidades indígenas e eh, agricultores, pessoas do campo, eh, isso eh, permanece eh, nos dias de hoje. A, e essa é a verdade, mesmo após 35, quase 35 anos da Constituição Federal, há uma insegurança jurídica porque não há uma interpretação definitiva a ser seguida que contém todos os preceitos constitucionais. Eu, eu, eu vou passar rapidamente aqui na, na análise que fiz de outros países, mas não é, não é isso é importante dizer, é, a falta de reparação com dignidade as comunidades originárias não é primazia de países em desenvolvimento como o Brasil. Eu cito, por exemplo, o Canadá, que até hoje não, não solucionou esse problema das suas comunidades indígenas. Problema surgido com a Confederação Canadense em 1867. Só em 1982 o Canadá reconheceu mesmo, o Canadá só em 1982 reconheceu os direitos das comunidades originárias, dedicando o artigo 35 da sua Constituição a essa previsão. O que não significou, a partir disso, é que realmente os, o, a legislação e o próprio Poder Judiciário canadense reconhecesse o direito de ocupação de terras aos, aos direitos originários das tribos, é, dos povos aborígenes é, do Canadá, que não podem dispor livremente de suas terras recursos de uma série é, de restrições e não tiveram reparação. Mesma coisa nós temos aqui perto, um país vizinho, é, no Paraguai, é, tanto que em janeiro de 2000, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é, recebeu uma, uma petição apresentada por lideranças de comunidades indígenas demonstrando total é, descumprimento aos direitos dos povos é, originários. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu o caso, entendeu que o Estado paraguaio não garantiu o direito de, de posse e propriedade dos membros das comunidades é, indígenas, em 2005, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu sua de mérito, inclusive reconhecendo que o Estado paraguaio violou direitos assegurados à comunidade indígena e a que acha. Ou seja, isso se repete no México, desde a invasão espanhola do século XVI, o México hoje encontra grandes problemas Grandes problemas, inclusive, é, principalmente em chipas, chipás, né, grupos militares conservadores é, mantém ofensivas armadas é, contra comunidades indígenas. Isso se repete, e eu cito aqui em outros é, diversos países, Nicarágua, Equador, Indonésia, os próprios Estados Unidos, é, na Austrália, onde somente após é, violentíssimos atos contra comunidades originárias, é, houve regulamentação dos direitos dos dos povos aborígenes só em 1976 o parlamento australiano deu início ao reconhecimento dos direitos territoriais por meio do, do ato de terra legal dos aborígenes vejam, só em 1976 e só a partir de 1990, nova lei reconhecendo direitos territoriais a gente falando agora de 1990 ou seja, isso é um grande problema é porque houve uma invasão colonizadora, o extermínio das populações é, originárias e consequentemente houve a apreensão é, de suas terras e séculos e séculos é para que isso começasse a ser discutido é, e não efetivamente é resolvido por isso que é uma questão extremamente é, complexa é, que no ordenamento jurídico brasileiro se iniciou já uma regulamentação no Alvará Régio de 1 de abril de 1680. É, é, ou seja, o Brasil também há muito tempo tenta a regulamentação da questão da propriedade dessas terras, assim como o restante do mundo. Não há, eu insisto novamente nisso pela complexidade do tema, não há um modelo correto a ser seguido. É porque não há um modelo no mundo de reparação, reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades originárias. É uma triste realidade, é uma triste dura realidade, e no Brasil é, isso não foi é diferente. É, a, a, em que pese constitucionalmente o Brasil, em relação a Canadá, por exemplo, em relação à Austrália, o Brasil ter reconhecido quase 50 anos antes na Constituição de 1934, é, reconhecido o direito aos grupos indígenas sobre os imóveis, é, sobre as terras, os imóveis por eles ocupados. E isso é, permaneceu é, na nossa é, Constituição. Mas permaneceu essa previsão, ao mesmo tempo, as comunidades indígenas até, até a Constituição de 1988, não tinham possibilidade é, de sem serem tuteladas, não tinham possibilidade de defesa efetiva dos seus direitos, e também o poder público não, não garantiu a efetivação desses direitos. Com essa difícil, eu diria, dificílima realidade, cruel realidade secular que estão a ser definida, o o Supremo Tribunal Federal, após a Constituição Federal, se debruçou sobre essa questão. Se debruçou sobre essa questão para tentar estabelecer as balizas constitucionais desse estatuto, verdadeiro estatuto jurídico, sobre as relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. E o Supremo Tribunal Federal, né, o líder em case, o caso Raposa só o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, a partir de todo esse histórico de dificuldades, de todo esse histórico de descumprimentos legais, de todo esse história de insegurança <risos> jurídica, insegurança e intranquilidade, de quebra da paz social... O Supremo Tribunal Federal, naquele momento, e em momentos posteriores, que vou citar aqui rapidamente, o Supremo Tribunal Federal acabou adotando o que se pode dizer, e alguns denominam, de teoria do marco temporal. Afastando o que também vários denominam a teoria do indigenato. É, ou seja, o, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre uma questão, e lá o caso concreto, é, sabemos é, não havia repercussão geral, mas o Supremo Tribunal Federal é, entendeu que era o um momento a, ou, é, de, de discutir a questão, como hoje, é, como Vossa Excelência Presidente, pautando essa questão, é, mostrou que o, o Supremo Tribunal Federal entende que é o um momento também de rediscutir, reafirmando ou alterando, mas é de uma definição sobre as balizas constitucionais do Estatuto Jurídico sobre essas relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. E o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, ao adotar a ideia de marco temporal, entendeu que a data da promulgação da vigente Constituição, 5 de outubro de 1988, deveria ser considerado é, o que no acórdão se denominou uma chapa radiográfica, é, uma chapa radiográfica da ocupação territorial, isto é, obrigatório termo referencial cujo objetivo seria impedir é, ponderação de interesses fraudulentos de novas aldeias indígenas que poderiam ser fixadas no local em época posterior e evitar, isso o fundamento naquele momento, que se baseou principalmente na paz social e na segurança jurídica, evitar o recorrente e violento processo de expulsão dos indígenas de suas terras, visando descaracterizar a tradicionalidade de sua posse. Ou seja, ao mesmo tempo... <risos> Ao se fixar um marco temporal, se pretendeu evitar futuras fraudes com invasões e também se pretendeu demonstrar: ó, não adianta agora violentamente se retirar comunidades indígenas, porque o marco temporal a ser analisado será 5 de outubro de 88. Na realidade, o que se defendeu naquele momento com a fixação desse marco temporal constitucional foi, e a ideia naquele momento era fixar um ponto de equilíbrio entre o direito fundamental dos indígenas, das comunidades indígenas, ao usufruto permanente sobre as terras tradicionalmente ocupadas e a garantia também constitucional da propriedade privada daqueles que teriam adquirido de boa fé regularmente, de acordo com todas as regras jurídicas, terão adquirido aquelas propriedades. Tudo sob a luz e a finalidade de garantir uma maior segurança jurídica, uma maior estabilidade e, principalmente, garantir a paz social no campo. Se entendeu que essa fixação, essa... essa estipulação dessa chapa radiográfica, desse marco é, temporal, ao mesmo tempo preservaria a viabilidade da sobrevivência digna é, e uma reparação às comunidades indígenas, respeitando seus costumes, suas tradições, é, demonstrando que seriam áreas que, historicamente, a posse foi sobre uma determinada área é, de que respeitar seus costumes, suas tradições, e, ao mesmo tempo, evitar o desvirtuamento ou, ou, ou tornar tabula rasa o ato jurídico perfeito, o negócio jurídico perfeito, não rasa não, às vezes julgadas julgada já sob determinada propriedade de alguém que adquiriu é, com é, boa fé. Realmente, é, é, tanto naquele momento quanto nesse momento em que estamos julgando, é uma ponderação extremamente delicada. Eu vou, na sequência, trazer dois casos que mostram como é uma ponderação extremamente delicada se estabelecer. Ao mesmo tempo, a necessária reparação às terras originárias dos povos indígenas e olhar, por outro lado, de quem é de boa fé Segundo as normas jurídicas, com um atestado do próprio Estado brasileiro, adquiriu uma determinada propriedade. Como, como é solucionar ou tentar minimizar os efeitos deletérios para a segurança pública, para a paz social e para a própria segurança jurídica de uma, de uma determinação impositiva para solucionar essa questão? Entendeu, naquele momento, o, o Supremo Tribunal Federal que o marco temporal resolveria essa questão. Dessa forma, foi fixado, é, a partir desse marco temporal, que as áreas não mais ocupadas por comunidades indígenas em 5 de outubro de 88, nascimento da Constituição Federal... É, ainda que tivessem sido tradicionais locais dos, das comunidades indígenas em passado remoto, não seriam mais passíveis de restituição ao argumento da ocupação antiga ou imemorial. Foi uma opção. É, uma opção é, feita pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso, a Pousa do Sol, mas, obviamente... É, for, houve uma análise é, do texto constitucional é, como é, um todo. É, não se pode ignorar é, que a situação é, fática das comunidades indígenas que não ocupavam suas terras tradicionais com a promulgação da Constituição de 88, por circunstâncias alheias à sua vontade, é, não se pode ignorar que isso acarretaria, como várias vezes acarretou, acarretaria é uma grande injustiça. Por isso que, na sequência, em outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ampliou esse entendimento. Ou seja, a ideia do marco temporal não seria somente a possibilidade de reconhecimento da posse Dessas terras, as comunidades indígenas que lá estivessem 5 de outubro de 1988. Mas também para as comunidades indígenas é que tivessem sofrido o esbulho, ou seja, as áreas ainda em litígio, é que o esbulho por ato praticado, por, obviamente, indígenas, a revelar que a área ainda estivesse sendo resguardada, que a área ainda estivesse em litígio. Em várias, várias decisões posteriores, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como terras tradicionais e de posse permanente dos indígenas, não só aquelas ocupadas, até naquele momento, é de 5 de outubro de 1988, mas também aquelas que tiverem sido objeto de retirada indígena compulsória, forçada e de resistência contemporânea à promulgação da Constituição. É importante isso porque se estendeu também a ideia do marco temporal. Esse, essa, presidente, foram... Nesse, nesse, naquele momento e nos, nas posteriores decisões, naquele momento, né, a PET 3388 de Roraima, a Raposa, a raposa do Sol, é, com uma série de salvaguardas institucionais, principalmente a questão do fator temporal, econômico, ecológico, não vou repetir todas as, as salvaguardas, mas naquele momento é, foi é, a, a opção que levou, em 2017, inclusive, após essa sequência, após a decisão da, da, da PET-338, após várias decisões do Supremo Tribunal Federal, estendendo a questão da retirada forçada é, e, e ainda da contemporaneidade, é, da, da litigiosidade da terra no marco temporal em 88, levou, em, em 2017, a Advocacia Geral da União, no parecer número 1 de 2017, é, a partir das diretrizes exatamente fixadas é, pelo Supremo Tribunal Federal, a adotar um marco temporal constitucional para fins de demarcação de terras indígenas, conferindo-se no âmbito da administração pública federal o efeito vinculante. Eu transcrevo uma passagem aqui do parecer, que também não vou. É, cansá-los, mas transcreva uma passagem do parecer que cita exatamente essa sequência de decisões do Supremo a partir da Raposa do Sol, é, é, da fixação do marco temporal e, a partir disso, a questão do esbulho, é, de, cita vários é, é, recursos do mandato de segurança, agravos regimentais é, para... Demonstrar que já teria ocorrido, em um determinado momento, pelo Supremo Tribunal Federal, uma definição, uma pacificação, uma pacificação pela teoria do marco temporal. Ou seja, entendendo a Advocacia Geral da União, nessa sequência de julgados que o Supremo Tribunal Federal já teve pacificado a questão, editou o parecer número 1, de 2017. É depois assinado, repreendado pelo Presidente da República e, consequentemente, com efeitos vinculantes a toda a administração pública, nos exatos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, Presidente, também ficou ressaltado, nesse parecer, a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente nos embargos de declaração é, da, da citada PET, é, a, a, também é, a excepcionalidade da possibilidade de revisão de terra indígena demarcada e, e a possibilidade somente se houvesse existência de vícios no procedimento originário. Isso também ficou naquele momento estabelecido, pelo Supremo Tribunal Federal em série de embargos e declaração e, posteriormente, no, no parecer vinculante da, da AGU. É, até o, o relatório dos embargos e declaração da PET 33388 foi o eminente ministro, vice-presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto é, Barroso. Esse entendimento... Exatamente nesse sentido, e, e obviamente se errado estiver, peço que me corrija, mas esse entendimento foi é, o, o reafirmado pelo eminente ministro Nunes Marques ao divergir é, do relator é, do, ministro, do ministro Edson Joaquim. É, o ministro é, Nunes Marques é, entendeu pela necessidade da manutenção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Luiz Marques cita até em seu voto, o artigo 926 do Código de Processo Civil, a necessidade dessa uniformização de jurisprudência. Ainda o eminente ministro Nunes Marques conclui que a revisão, abre aspas, a revisão da jurisprudência representaria grave risco a segurança jurídica e retorno a uma situação de conflito fundiário. Ainda na, na divergência inaugurada, hum. é, posicionou-se o eminente ministro é, que, é, pela vedação, é, posicionou-se pela vedação ao redimensionamento é, de áreas é, já, já devidamente é, demarcadas, ou seja, que seria vedado a União entre alas, é, o, o que após, diz o eminente ministro é, Nunes Marques, é, é, após o julgamento da abraço, após o julgamento da PET 3388, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de ser proibido redimensionar terra indígena demarcada, salvo em caso de ilegalidade do ato de demarcação e ainda assim, desde que respeitado o prazo decadencial, fecha aspas. Então, ao que posso depreender da posição do eminente ministro Nunes Marques, que abriu, repito, divergência em relação ao eminente relator, mantém-se o status quo, mantém-se a jurisprudência que, eu diria, foi consolidada na, na PET 3388 e depois foi reafirmada com aquela extensão, no caso, de esbulho em outros julgados do Supremo Tribunal Federal. Mas, e aqui eu entro numa outra questão, então, fica a pergunta. Se ficou determinado que o marco temporal de posse indígena é a data de 5 de 10 de 1988, ou seja, quem se encontrava na posse da terra em 5 de 10 de 80, 1988 era o titular do domínio. Se fosse comunidade indígena, ela. Se não fosse, não seria ela. Salvo o caso já detalhado da questão do, do esbúrbio. Pergunto eu, essa manutenção da, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir da decisão lá de trás que seguiu, impediria o poder público de demarcar novas terras para comunidades indígenas, é que não se comprovasse o marco temporal, mesmo que comprovadamente, historicamente, tivéssemos uma realidade, que, em determinado momento histórico, aquela comunidade indígena foi retirada à força da sua terra, não conseguiu voltar, mas, por ausência até de capacidade civil para litigar, em juízo, não tivesse uma contemporaneidade com o marco temporal dessa litigiosidade. Ou, ou, ou mais simplesmente falando, algumas situações, surgiriam algumas situações onde somente garantir a segurança jurídica, e aqui eu concordo que a opção, a opção nua e crua, é pelo marco temporal, é uma opção pela segurança jurídica, mas nós teríamos várias situações reais, onde somente a segurança jurídica não garante a paz social. Não haveria o equilíbrio é, com o mínimo de razoabilidade entre o que se pretende com a adoção do marco temporal, o ato jurídico perfeito, é, o reconhecimento, o negócio jurídico perfeito, a julgada, raras vezes, é, o direito de propriedade, mas, de outro lado, nós estaríamos ignorando totalmente os direitos fundamentais das comunidades indígenas proclamados pela Constituição. Mesmo sabendo que aquela área é reconhecidamente indígena, mas que não guardaria contemporaneidade com o marco temporal. E eu cito aqui, é, é, um, é uma citação rápida, mas é importante o um relato de um livro, Os Índios Chocleng, Memória Visual, publicado em 1997 pelo antropólogo Ciro Coelho dos Santos. Veja, esses índios, esses índios de Santa Catarina, o estado de onde estamos julgando, e essa questão mostra às vezes, a injustiça terrível que pode gerar a fixação somente no marco temporal. Esses índios viviam em Santa Catarina e foram entrar em conflito no interior de Santa Catarina. Eles viviam até os anos 30, até que os bugreiros exterminaram quase todos esses indígenas amando de autoridades locais. Há relatos de que 244 indígenas foram covardemente assassinados nesse ano, inclusive crianças foram jogadas para cima e esperadas com punhais e mortas crianças indígenas. Os sobreviventes, veja, nós estamos falando de 1930, os sobreviventes dessa comunidade indígena, os índios choclengue, os sobreviventes, eles fugiram do local, se evadiram. Se evadiram e foram procurar outras áreas. É porque, se tentassem voltar, os poucos que sobreviveram seriam mortos. Ou seja, há, <coughs> há relatos históricos, livros, todos sabem qual era a área dos índios Chokleng, que foram exterminados, pelo menos 244 mortos, inclusive crianças, e não puderam voltar porque os demais seriam mortos. Olha, óbvio que 5 de outubro de 88 eles não estavam lá, porque se estivessem de 1930 a 1988, não teriam sobrado nenhum. Será que é possível não reconhecer essa comunidade? Será é que é possível... Ignorar totalmente essa comunidade indígena por não existir contemporaneidade entre o marco temporal e o esbulho. Ah, mas o esbulho foi em 1930. Eles poderiam ter voltado e invadido de novo. Não. 244 foram mortos. Crianças foram mortas com punhais. Não tinha a mínima é condição de permanecer lá. Voltaram muito depois, é quando a paz social está mais garantida. Será que seria possível ignorar essa realidade sem estarmos ferindo o que a Constituição quis? Que efetivamente a proteção dos direitos fundamentais das comunidades indígenas? Me parece, presidente, me parece... Que não. E aí vem o que proposto pelo eminente relator, pelo eminente ministro Edson Fachin. E novamente, cumprimento pelo voto. O eminente ministro Edson Fachin coloca em seu voto, abre aspas, e por isso peguei, fiz questão de analisar essa essa esse livro né, do antropólogo Silvio Coelho dos Santos que se adequa ao que o ministro Edson Fachin aqui diz abre aspas, mesmo o raciocínio quando fala do esbulho pode aplicar-se ao segundo modo configurador de renitente esbulho, esbulho qual seja, a existência de um conflito materializado por situações de fato a perdurada até a data de 88 mas destaca sua Excelência, que esta corte já decidiu que o abandono involuntário das terras tradicionais perpetradas por meios violentos não se presta a configurar a tradicionalidade da ocupação. Repito aqui o que trouxe o eminente ministro Edson Fachin. Decidiu que o abandono involuntário, esta corte já decidiu que o abandono involuntário das terras tradicionais perpetradas por meios violentos, não se presta a configurar a tradicionalidade da é, ocupação. E Sua Excelência ainda coloca, abre aspas, é preciso que esse abandono, aqui Sua Excelência analisando quando que o abandono caracterizaria realmente é, o, o, a impossibilidade de reconhecimento das terras tradicionais isso sua excelência, o ministro Fachin. É preciso que esse abandono se revista de um caráter eminentemente voluntário por parte da comunidade, sem a configuração de qualquer forma de esbulho das terras por parte de terceiros e sem a exigência de um conflito físico ou de uma demanda possessória ajuizada em trâmite a data de 5 de outubro de 1988. Fecha aspas. Exatamente o caso dos índios Choclândia, em 1930, em Santa Catarina. Veja, não foi um abandono voluntário, um conflito físico, violência, assassinato de 244 índios, mas, obviamente, não foi um conflito físico ou demanda possessória, né, que ainda está em trâmite em 5 de outubro de 1988. Mas é algo comprovado é histórica é por essa razão concluiu o eminente ministro relator que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 e da configuração do emitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente a data da Constituição. Afastou, dessa forma, a ideia do marco temporal. Ambas, ambas as posições são, obviamente, juridicamente defensáveis, o marco temporal, o afastamento aqui do marco temporal, mas me parece que há necessidade eu diria, nem do 8, nem do 80, nos reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque há necessidade, de um lado, de se garantir, efetivamente, ou no mais realisticamente possível, os direitos sobre as terras, sobre a posse das terras, as comunidades tradicionais, sem sem renegar totalmente as pessoas de boa fé o ato jurídico perfeito o valor da coisa julgada o valor do direito é de é propriedade porque da mesma maneira e eu disse no início do voto que traria duas histórias concretas da mesma maneira que a consagração do marco temporal como até hoje feito pelo parecer da pelo parecer da AGU, a partir da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sacrificaria totalmente direitos fundamentais de várias comunidades indígenas, entre elas, como eu disse os índios Xokleng e Santa Catarina. Da mesma forma, há a hipótese em que se renegar totalmente segurança jurídica ao se afastar o ato e o negócio jurídico perfeito, coisa julgada, boa fé, o direito de propriedade, nós estaríamos também renegando uma série de direitos fundamentais a gerações de pessoas. E cito aqui é uma outra questão importantíssima, eu cito aqui há uma uma, uma tese de doutorado é, da, da Universidade de São Paulo que trata, trata é, da questão não só das etnias no Mato Grosso, Mato Grosso e mais Mato Grosso do Sul, mas também de toda a colonização do Estado, a partir, a partir é, da ótica da guerra do Paraguai. Eu cito aqui que o governo brasileiro, publicou em 7 de janeiro de 1865, 1865, o Decreto Imperial, Dom Pedro II, Decreto Imperial 3.371, criando corpos e voluntários da pátria, com o intuito de atrair civis dispostos a empunharem armas em nome da nação. Em contrapartida, o governo assegurava vantagens como prêmio de 300 mil réis, lotes de terra com 22 mil braças em colônias militares, preferências de empregos públicos, etc., etc. O que tivemos a partir disso na Guerra do Paraguai? Vários brasileiros que lutaram receberam do imperador títulos de terra. Estamos falando? É como eu acabei de citar, 1865. Mais de 160 anos atrás. Essa pessoa recebeu o seu título de terra. Tudo certinho. Passou para o seu filho, que vendeu para um terceiro. Que passou para o filho, passou para o neto, que vendeu para outra pessoa. Durante esse tempo todo, essas famílias, elas, de boa fé, porque quando recebeu do imperador jamais poderia pensar que haveria algo de errado quando foi registrando jamais poderia pensar que aquele que adquiriu 130 anos depois é que teria algum problema de repente se vê na situação do reconhecimento da sua terra como de uma comunidade indígena e se vê Indenizado só por benfeitorias. Não há nada, com todo respeito às posições em contrário, não há nada mais injusto. Não há nada que fira mais a segurança jurídica, a paz social, o ato jurídico perfeito, do que alguém que depois de 130, 140 anos com toda a cadeia de domínio absolutamente ilícita por todas as constituições e legislações, ele perder sua propriedade, não que seja ilícito, porque é constitucional, ele perder porque foi reconhecido que é terra indígena. Problema em relação a isso. Agora, perder e não ser indenizado por isso, ser indenizado somente por benfeitorias, sendo que ele de boa fé, adquiriu a propriedade, a terra, investiu seu trabalho, sua vida, sua família, tecnizado somente pelas benfeitorias. Olha, aqui estaria havendo um enriquecimento ilícito do poder público. Aqui não é culpa das comunidades indígenas, que têm o seu direito à posse da terra, mas não é culpa do agricultor, do colono, que tem direito à sua indenização integral, porque ele de boa fé estava. Que é culpa do poder público, que regulamentou hora de um jeito, hora do outro, e na hora de indenizar não quer pagar. Quer pagar só o mínimo. Veja, se nós permanecermos com isso, nós jamais conseguiremos garantir paz no campo jamais conseguiríamos garantir a paz social. Porque, da mesma forma... Da mesma forma que as comunidades dos povos originários, que as comunidades indígenas têm total direito de indignação de não terem suas terras demarcadas, aqueles agricultores, aqueles proprietários, aqueles colonos de boa fé que adquiriram, pagaram, trabalharam na sua terra, também têm o direito de se indignarem por perderem agora a sua propriedade e terem uma indenização ridícula, irrisória, que não permite que eles possam recomeçar a sua vida em outros locais. Nós não atingiremos a paz social. É Absolutamente impossível um país seguir em frente com um nível de injustiça. Nós vamos mudar de uma injustiça para outra injustiça, quando o grande culpado é o poder público, que não regulamentou é corretamente isso. Dessa forma, eu proponho... Só um segundinho, presidente. Dessa forma, presidente, eu proponho um tratamento diferenciado aqui em hipóteses que são diferentes. A ideia do marco temporal, a meu ver, não pode ser uma radiografia, como foi colocado, não é um marco instantâneo, que a partir dele, quem não estivesse naquele momento, ou quem não estivesse naquele momento ligando, não possa mais, a comunidade indígena não possa mais pleitear a demarcação. Eu afasto essa ideia do marco temporal. Nesse sentido, acompanho integralmente o eminente ministro relator. E nesse caso, nesse caso onde realmente a comunidade indígena está... O marco temporal, ou a ideia do marco temporal, ao meu ver, serve para caracterizar duas situações diversas. A comunidade indígena está ou ainda estava em litígio, mesmo de forma litigiosa, resistindo ao esbulho ou judicialmente. Nesse caso, permanece como está. A indenização aí será só pelas benfeitorias realmente realizadas de boa-fé, porque naquele momento nós temos uma situação... É de litigiosidade. Ou as próprias comunidades indígenas estavam no momento ou estavam litigando. Então, aquele é que não é da comunidade indígena que está litigando assumiu o risco. Então, nisso, Eu entendo que há uma certa serventia para essa ideia do marco temporal. Agora, nós não podemos fechar os olhos... Com todo o respeito às posições de contrário, as outras situações que eu trouxe aqui, é, da, da comunidade é, dos índios Xoclengue de Santa Catarina. Da mesma forma que não podemos fechar os olhos é, para os agricultores, para os colonos, que há 100, 120, 130 anos, é, têm as suas terras, trabalham nas suas terras. Garantido pelo poder público, é, eles não são obrigados ou não foram obrigados há 100 anos atrás, 120 anos atrás, a comprar uma propriedade e pedir laudo antropológico. Eles estavam é, de boa fé. Então, nesse sentido, quem deve ser responsabilizado, ao meu ver, é, é o poder público. é Os colonos, agricultores de terceira, quarta geração Cidades que já estão constituídas totalmente, locais, comunidades que estão constituídas. Ah, parecer do Instituto Socioambiental, juntado aos autos, que mostra que o que não falta no Brasil são terras. No Brasil, falta gestão na distribuição de terras, historicamente. Terras não faltam. Há casos em que, mesmo constatado que é terra ancestral, mesmo constatado que é terra originária de comunidades indígenas, não é de interesse público, não é de interesse nacional, não é de interesse da paz social. Simplesmente destruir toda aquela comunidade que já existe há 100, 120, 130, ou mesmo há 50, 60 anos, devendo existir a possibilidade de compensação de terras desde que a comunidade indígena aceite terras semelhantes às suas terras ancestrais. Isso vai gerar a paz social. Por isso, presidente, eu proponho duas... Questões aqui, pela a, a divisão, e depois eu pedi para distribuir a tese, não sei se já distribuíram. Sim.
0: Sim. Já chegou aqui o professor Alexandre.
2: Então, eu, eu, eu proponho, depois eu leerei a tese, mas eu proponho a seguinte ideia: para compatibilizar os direitos fundamentais das comunidades indígenas que não pode esse direito, ou esses direitos não podem ser limitados é, por uma régua, que seria o um marco temporal, mas para compatibilizar é, com os direitos de todos aqueles que, de boa fé, adquiriram propriedades. O direito, e aqui não é só o direito de propriedade, é o ato jurídico perfeito, o negócio jurídico perfeito, a coisa julgada. E mais do que isso, visando o que prevê, prevê os artigos 1º e 3º da Constituição Federal, é, a paz social, é, a tranquilidade nacional, aqueles, aquelas terras, é, reconhecidas, é, como, aquelas terras reconhecidas como das comunidades originárias das comunidades indígenas, é, que as comunidades indígenas estavam em 5 de outubro, ou estavam litigando, é, ou estavam resistindo é, ao esgulho, nesse caso, a posse deve ser reconhecida, deve ser demarcada e a indenização, como hoje se faz, é pelas benfeitorias. Agora, nos demais casos, <coughs> mesmo reconhecido fora desse marco temporal, quando efetivamente reconhecida que a terra é, uma terra tradicional indígena, a indenização deve ser completa. A indenização, aquele que de boa fé na cadeia dominial adquiriu, deve ser completa. A terra, a lua e todas as benfeitorias. Porque ele não tinha como saber, 100, 130, 160 anos depois, a culpa, a omissão, o lapso foi do poder público e o poder público deve marcar com isso para garantir a paz social e ainda admito a possibilidade de em sendo realisticamente impossível readquirir essa terra porque já é uma cidade, há locais que já temos cidades há a possibilidade e como eu disse o Instituto Sobre Ambiental demonstra que não é terra que falta no Brasil de compensação de áreas, desde que a comunidade indígena aceite a determinada área por guardar semelhanças com seu modo de vida, guardar semelhanças com a sua tradição. Dessa forma, presidente, em relação... Eu vou inverter aqui em relação à tese. Eu inicio com a tese, depois vou para o caso concreto... Eu, eu parto, eu parto até, até para facilitar. Eu parto da tese do eminente ministro relator e só do que sou contrário a ele que eu é divirjo. Então, item um, que também aqui o um eminente relator, a demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidades, por comunidade indígena. Item 2, que também é do eminente ministro relator, a posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos índios, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições nos termos do parágrafo 1º do artigo 231, do texto constitucional. Item 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988, ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Eu afasto o marco temporal. O item 3 corresponde à ideia do eminente relator, mas é a redação um pouco diversa. Eu junto dois itens do eminente relator. Item 4, aqui uma divergência em relação ao eminente ministro relator. Inexistindo a presença do marco temporal, Constituição Federal de 88, ou de renitente esgulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos. E a coisa julgada que tem a ver por objeto após o domínio ou a ocupação de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, ou a exploração das riquezas, do solo, rios e lagos nela existentes. Assistindo ao particular, direito à indenização prévia em face da União, em dinheiro ou em, tri... ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário tanto em relação à terra nua quanto às benfeitorias necessárias e úteis realizadas. Aqui a ideia é que, defendida a questão da inexistência do marco temporal, permanece o total direito à demarcação e à posse das comunidades indígenas, mas o proprietário de boa fé tem direito à indenização integral. Item 5, que também é... é é uma inclusão minha na tese. Na hipótese prevista do item anterior, no item anterior, sendo contrário ao interesse público, a desconstituição da situação consolidada e buscando a paz social, a União poderá realizar a compensação às comunidades indígenas, concedendo lhes terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, Desde que haja expressa concordância Sabemos nós Na prática que há inúmeras ações Que acabam não Sendo decididas Porque são terras que já Há cidades nas terras E acaba vendo um líquido Com isso Será possível a compensação De terras, repito A União poderá realizar a compensação às comunidades Indígenas concedendo-lhes terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, desde que haja expressa concordância. Obviamente, <risos> deve haver concordância da comunidade indígena. Até porque o que se busca aqui, e o que acho que devemos buscar na solução desse, dessa questão, é a paz social no campo, a paz social nas terras brasileiras item 6 aqui também é, já consta no eminente relator o laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1776-96 é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação da comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições item 7 também é texto do eminente relator, com número diferente de item, mas é o texto. O redimensionamento da terra indígena não é vedado em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de procedimento demarcatório nos termos das normas de regência. Item 8, igualmente, é texto do relator. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nela existentes. Item 9. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Também do eminente relator. Item 10. A compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a, a compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional ao meio ambiente. Então, essa é a tese apresentada, e nos termos dessa tese que apresento, presidente, nos termos dessa, dessa tese, eu acompanho o eminente relator, só que nos termos da tese, principalmente a análise da possibilidade de, de indenização, é, acompanho o relator dando provimento ao recurso para devolver à é, instância é, ordinária para que analise é, o caso novamente com base é, no que fixarmos na tese. É o voto, presidente.
0: Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes.
3: Presidente, é, é pela ordem, para depois que o excelência se pronunciar. Ao final, só para verificar se eu pude capturar a tese do ministro Alexandre e perguntar a ele se é isso.
0: Ah, mas vossa excelência está com a palavra, sem dúvida alguma, ministro Fux. Quer perguntar, quer alguma explícita... Embargos declaratórios da tese do ministro Alexandre de Moraes, seria isso?
3: Não, é saber se com as minhas palavras eu posso dizer a mesma coisa que ele, porque normalmente a não copia o meu vocábulo.
0: Está certo.
3: Tá com a palavra ministro Fux. Ministro, só para verificar se uh, eu entendi bem a, a tese de Excelência. As terras indígenas ocupadas é, por quem tem direito adquirido com julgado de ato perfeito, devem ser remanejadas para outros locais. As terras indígenas litigiosas, física ou judicialmente, indenizam seus proprietários. As terras indígenas, quando o interesse público, a União pode compensar as terras indígenas em outras áreas. O laudo antropológico, no caso concreto, deve prevalecer e pode haver revisão da demarcação administrativa sem violação da Constituição. Houve, é, é, esse entendimento está consoante o entendimento de Vossa Excelência, ministro Alexandre.
2: É, 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 bem, boa tarde, ministro Fux. É, só só é, no início, eu, 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 pelo que eu entendi de vossa excelência, eu faço uma, uma divisão. É, a divisão é o seguinte, se, se ó, a comunidade indígena já estava na terra 5 de outubro ou litigando pela terra, só cabe indenização por benfeitorias. Isso. Agora, se já o ato jurídico perfeito, já a decisão é judicial, ou seja, as terras anteriores, já que eu afasto o marco civil, ou afasto o marco temporal, nesse caso, indenização completa, exatamente. É isso?
3: Obrigado, presidente.
0: Agradeço ao ministro Fulcas, agradeço ao ministro Alexandre
3: de Moraes.
0: E colho o voto do ministro André Mendonça.
4: Senhora Presidente, minha saudação a Vossa Excelência, a Eminentes Pares, senhor Procurador-Geral da República, ministro Alexandre de Moraes, a quem saúdo e parabenizo pelo brilhante voto, senhoras e senhores, advogados, estudantes, comunidade indígena, todos aqueles que nos acompanham, minha saudação. Senhora Presidente, eu quero confessar a vossa excelência, que o ministro Alexandre de Moraes trouxe um voto e reconhecer bastante robusto e vários aspectos que sua excelência trouxe na fundamentação, e eu diria até no dispositivo ou na proposta de tese, é, em alguma medida, se não em toda, é, de algum, me trazem uma paz maior para trabalhar à luz desse texto. Então, a questão da indenização, a questão de um equilíbrio de justiça. E ele bem colocou que a temática é complexa, relevante, não só pela questão fática, pela questão histórica, pela questão jurídica, pela questão dos valores que estão em jogo, tanto das comunidades indígenas e tradicionais, como também em relação a pessoas vieram para o país, aqui nasceram, ou vieram de fora e, e acabaram confiando também em atos públicos de ocupação de território, me fazem, ainda que não antecipe uma aderência em si à tese trazida e ao voto do ministro Alexandre, mas a necessidade de maior reflexão sobre a matéria, razão pela qual eu peço vista ao mesmo tempo, desde já me comprometendo com vossa excelência, é, de voltarmos a essa temática num prazo comum e que nós estabeleçamos, é, não apenas sob a presidência de vossa excelência, mas também a tempo para uma reflexão que sa não apenas minha, mas de todo o colegiado à luz de uma terceira vertente, vamos dizer assim, que se apresenta a todos nós. Agradeço, senhora presidente.
0: Obrigada, ministro Pronto. André Mendonça, que pede vista dos autos. Pois não, ministro Luiz Roberto Barroso.
5: Ah, presidente, em consideração ao meu colega, ministro André Mendonça, que pediu vista, eu, eu vou aguardar, mas gostaria de fazer é, alguns breves comentários. É, primeiro, é, pontuando o que considero muito importante aspectos de concordância manifestados pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao voto do ministro Luiz Edson Fachin desmistificando a meu ver com acerto ambos a ideia de que haveria um marco temporal assinalado pela presença física em 5 de outubro de 1988 e reconhecendo que a tradicionalidade e a persistência da reivindicação em relação à área, mesmo que desapossados, também constitui fundamento de direito para as comunidades indígenas. Considero que esse é um ponto muito importante, porque supera a ideia de que houvesse um marco temporal definitivo que exigisse presença física, mesmo para quem tivesse sido, por violência ou por ameaça, desapossado da área e acho que esse é um aspecto que eu gostaria já de logo de enfatizar, porque corresponde à minha própria convicção já manifestada aqui. E um outro ponto que também me parece de concordância, concordância que merece ser destacado, é quando não há superação, pelo menos a redefinição do conceito de esbulho renitente Evidentemente, não se pode nem se deve exigir das comunidades tradicionais que atuem da mesma forma que a cultura dominante, ajuizando ações judiciais, fazendo notificações judiciais ou tomando providências que não são compatíveis com as culturas tradicionais. Portanto, ainda que se queira preservar essa ideia de esbulho renitente, ela tem que ser reconceituada para uma permanente manifestação de inaceitação daquele desapossamento injusto. E também considero muito importante como pontos de concordância trazidos pelo ministro Luiz Edson Fachin o respeito ao laudo antropológico, a menos evidentemente que haja algum vício procedimental ou alguma teratologia. Mas o judiciário deve se limitar às suas capacidades institucionais e respeitar a valoração técnica dos profissionais que têm o um maior conhecimento dessa matéria de modo que eu queria enfatizar esses pontos de concordância que me parecem muito importantes e, e apenas fazer um breve comentário, este caso que veio a julgamento da repercussão geral e recurso extraordinário, diferentemente do caso da ação civil originária, não lida propriamente, tanto quanto eu pude entender do que li, com os direitos eventuais de agricultores ou posseiros de, de boa-fé. Nós aqui estamos falando de uma fundação de amparo tecnológico e de uma reserva ambiental. De modo que as preocupações que o ministro Alexandre eh, demonstrou e, e com as quais eu compartilho, que é como lidar com os direitos ou os interesses das pessoas de boa-fé que, em certos casos, adquiriram do próprio poder público, aquela área, quer dizer, como lidar com essas situações é um tema efetivamente delicado e que acho que nós temos que aprofundar esse debate para saber como respeitar direitos de uns sem violar direitos de outros. Mas aqui, nesse caso específico, não me parece estar em jogo essa situação de termos ocupantes de boa-fé é, nessas áreas, portanto, ao, é, faço essas observações para a corte, para nós todos que vamos ter mais tempo para elaborar os nossos posicionamentos, é, que essas preocupações talvez se manifestem num locus mais próprio na discussão da ação civil originária, talvez menos do que na repercussão geral, ou que talvez facilitasse a produção de uma tese consensual aqui, porque esses pontos que eu destaquei me parece haver consenso entre a minha própria posição, a do ministro Fachin e a do ministro Alexandre de Moraes, que são as questões centrais, é, mas nós não somos indiferentes às pessoas, sobretudo os pequenos proprietários e os pequenos agricultores, que lá se estabeleceram de boa-fé, mas acho que esse não é o litígio nesse caso específico. Faço esses comentários, é, presidente, para todos nós continuarmos a pensar nessa, que talvez seja uma das questões de direitos fundamentais mais importantes que essa corte está apreciando. Muito obrigado.
0: Agradeço a vossa excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. A palavra está à disposição.
6: Senhora presidente, se vossa excelência permitir... É, nada obstante o é, pedido de vista, portanto, vai trazer a debate essa matéria novamente, mas na condição de relator desse recurso ordinário, já tive a oportunidade de, com o exaurimento que me pareceu possível, exarar a compreensão que tive sobre esse tema. E, Portanto, vi com muita atenção o voto do eminente ministro Alexandre Moraes na parte da concordância e na parte da divergência em relação ao voto que proferi. Creio que todos vamos meditar sobre isso. Nada obstante, entenda que nos pontos divergentes há uma dissonância substancial da posição que defendi no meu voto. Sem embargo, desta substancial dissonância especialmente no que sua excelência denominou de itens 4 e 5 da tese que sua excelência trouxe, eu subscrevo por inteiro as palavras agora proferidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que eh, evidencia os pontos de concordância e também a preocupação com pessoas eh, de pelo menos presumida boa-fé ou de efetiva boa-fé em casos como o presente é, em que houve titulação pelo próprio poder público estadual. Embora esta é uma questão que, a rigor, não esteja posta na demanda, mas nem por isso não deva ser objeto das nossas reflexões e considerações. Faço essa pequena manifestação... E certamente é, auriremos é, material para um bom debate na apreciação que se espera, como disse o ministro Sandré Mendonça, eu corro o mais breve possível, porque há povos aguardando uma deliberação como essa há muito mais anos dos anos que tem a nossa Constituição. Muito obrigado, presidente.
3: Eu também Queria agradecer a Vossa Excelência pois não, não a forma urbana com Vossa Excelência me concedeu a palavra e que foi muito importante para nós analisarmos as consequências dessa intervenção brilhante do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista que a nossa lei de introdução de direito brasileiro, ela determina que o aplicador da lei deve verificar os efeitos sistêmicos, o consequencialismo que pode resultar numa decisão judicial. Então, essa modulação que chamou a atenção de todos nós é muito importante, que nós levemos em consideração.
0: Obrigada, ministro Fuchs. Na verdade, esse processo, ele versa sobre um tema de tão grande, de tão imensa sensibilidade, em especial porque nele formularemos uma tese de aplicação geral, de força vinculativa. Então, toda a reflexão se mostra oportuna. O voto do ministro Alexandre, sem dúvida, hoje nos abriu o caminho também para um aprofundamento dos estudos. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, eu pessoalmente, para proferir meu voto. aqui. E o meu voto, Se meu não... voto
4: não estiver pronto, senhora presidente, ponha em pauta independente de mim.
0: Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento.
4: 90 Presidente. dias,
0: volta automaticamente à pauta.
4: Mas mesmo antes do, do, dos 90.
0: Obrigada, ministro André. Pois não, ministro Alexandre, ministro Alexandre, que pede a palavra? Foi o ministro Alexandre, mas se retirou? Caiu a conexão? Ele havia antecipado... Enquanto o ministro Alexandre se reconecta, eu registro a presença do nosso advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, como já o fizeram antes com relação à ministra Sônia Guajajara. Será
1: que há
0: condições? A palavra continua à disposição. Ministra Carmen, alguma manifestação? Vossa Excelência aguarda
7: a vista. Senhora Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e todos os senhores ministros, em especial o ministro relator, eu, em respeito, portanto, ao voto e considerando principalmente o compromisso que o ministro André, de forma tão gentil, acaba de fazer, no sentido de apressar o retorno exatamente para que todos tenhamos condições de votar num tema de tanta sensibilidade, aguardarei sim, senhora presidente, mais uma vez, muito obrigada pela palavra. Com os meus cumprimentos a todos, incluídos os senhores advogados, procurador-geral da República e todos que nos assistem e que nos acompanham. Obrigada, presidente.
0: Agradeço a ministra Carmen Lúcia e, como o ministro Alexandre não encontrou o caminho do retorno, né, a conexão não se estabeleceu, eu só eu vou fazer a suspensão da nossa sessão, mas eu aviso, porque nós temos vários processos pautados, que vou apregoar após o intervalo a ACO 1100. Está suspensa a sessão. Obrigada. Podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão. E faço registro de que... Dando prosseguimento a essa ênfase ao meio ambiente, nesta Semana do Meio Ambiente... Aproveitamos o intervalo né, para alguns ministros que não haviam ainda plantado árvores, no caso específico, meu caso, ministro Luiz Roberto, ministro Luiz Edson Fachin, ministro André Mendonça, plantamos uma árvore, cada um de nós, a sua escolha no bosque dos ministros e ministras. Então, vamos esperar que elas floresçam com o tempo e dando continuidade ao julga uh, não 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 damos continuidade Eu faço o um pregão como havia previsto da não, então. que o ministro ministro Alexandre obrigada ministro Alexandre ministro Alexandre de Moraes me ouve Vossa Excelência me Prevente. ouve? Uh, no... Logo após o voto de vossa excelência E antes de eu suspender Eu entendi que havia pedido a palavra Mas aí caiu ah, mas... a conexão Está superado? Não tem problema
2: Está superado, presidente é. Obrigado
0: Certo Então eu aprego agora A ação cível originária 1100 Sob a relatoria do ministro Edson Fachin Em que autores Faustino, Feliciano e outro, Modo Batistela, Reflorestamento, S.A., Estado de Santa Catarina, Fundação do Meio Ambiente, ainda na época era Fátima, e réus, a, a União, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, E com a presença de inúmeros amicicúria. Esta ação civil originária, em que o ministro Dias Toffoli declarou impedimento, em que houve pedido de destaque pelo ministro Gilmar Mendes, diz com as ODSs 10, 15 e 16, e há inúmeros pedidos de sustentação oral. Eu passo a palavra ao eminente relator.
8: Ah.
6: Pois não, presidente. Vossa Excelência vem de apregoar a ação civil ordinária 1100 e nesta ação, senhora presidente, a guisa de relatório em síntese para que possamos ouvir as sustentações orais, apenas pontuo que figuram como autores Faustino, Feliciano e outros e como réus a União e a FUNAI. Na origem, os autores ajuizaram a ação de anulação de atos administrativos com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, a fim de ver declarada a nulidade da portaria e demais atos administrativos anteriores tendentes a modificar, ampliar e, qualquer forma ou de qualquer forma, alterar a área e os limites da terra indígena ibirama Laklanô da etnia Xoclém, sustenta os autores habitarem a região do Alto Vale do Rio Itajaí, no estado de Santa Catarina, e consistirem em 304 pequenos agricultores, três madeireiras, uma indústria agropecuária e a mitra diocesana de Rio do Sul, tendo suas propriedades diretamente atingidas pela redefinição dos limites da terra indígena afirmo que a demarcação da terra indígena Ibirama, na qual habitam os integrantes da etnia indígena Xoclém, Choc foi homologada pela Presidência da República em 1996, com 14.804 hectares, segundo plotagem elaborada na década de 1980, a qual levou em consideração acordo elaborado entre o Serviço de Proteção ao Índio e o estado de Santa Catarina acordou esse em 1952. Contudo, pela portaria 493, a FUNAI determinou a constituição de um grupo técnico para estudar a área de terras indígenas, que previa uma área de 20 mil hectares para ocupação indígena na região. Nada obstante, segundo alegam, no intuito de atender aos reclames da comunidade indígena, pela retomada dos territórios perdidos em razão dos acordos celebrados entre o SPI e o Estado de Santa Catarina, a portaria 1128 de 2003, por meio da qual o ministro da Justiça declarou de posse permanente dos grupos indígenas Choclen, Caigangue e Guarani, a terra indígena Ibirama-Laklano, com superfície aproximada de 37.108 hectares e perímetro aproximado de 110 km, suplantando, portanto, os limites da terra já demarcada e mesmo aquele, aqueles fixados pelo decreto de 1926, requerem a nulidade do procedimento administrativo de demarcação por entenderem existirem vícios insanáveis a macular os atos administrativos e a portaria declaratória da ampliação da terra indígena Ibirama. Há um conjunto de outras alegações que são reproduzidas neste relatório, inclusive a de que o procedimento administrativo teria deixado de atender o disposto no Decreto 1175 de 96, impugnam os trabalhos antropológicos que embasaram a edição da portaria questionada, expõe a dificuldade de se identificar a tradicionalidade da ocupação e apresenta um pedido sucessivo no sentido de obter indenização, não apenas pelas benfeitorias, mas também pela terra nua, por entender que foram os acordos e atividade legislativa da União que possibilitaram a aquisição das propriedades pelos autores. Foram juntados documentos e, a seguir, revada a efeito, a oitiva prévia de ambas as réis e do Ministério Público Federal, a União e a Funai vieram aos autos, como também o Estado de Santa Catarina, que requereu intervenção na qualidade de assistente dos requerentes. A União e a Funai, a seu turno, apresentaram contestação, rebatendo as alegações dos autores e defendendo a legalidade do procedimento demarcatório. A um conjunto expressivo de razões que certamente ouviremos da tribuna, é, dentre as quais afirmando que os interessados tiveram a oportunidade real de se contrapor ao trâmite de marcatório e que as terras são mesmo tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, como demonstrou o laudo antropológico que embasou a portaria declaratória. Isto juntado aos autos, a, o, veio também a cadeia dominial dos imóveis objeto da demanda que o Estado de Santa Catarina carreou aos autos, o Ministério Público informou ocorrência de conflitos na região e a fundação do meio ambiente, ainda denominada Fátima, órgão estadual ligado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, o ingresso no polo ativo da LIDE, pois parte da área a ser demarcada recai sobre reserva ambiental estadual. Foi declarada encerrada a instrução do, pelo juiz de primeira instância e as partes intimadas a apresentar suas alegações finais. Veio a esta corte uma reclamação constitucional que recebeu o número 3205 da relatoria, então, do eminente ministro Ricardo Lewandowski que decidiu pela existência de conflito federativo a justificar a competência deste Supremo Tribunal Federal. A União e a FUNAI vieram aos autos, repisando os argumentos expendidos. As partes foram intimadas a produzir provas pericial, testemunhal e documental. O Estado de Santa Catarina requeriu o aproveitamento da inspeção judicial realizada no âmbito do juízo de primeira instância, Deferiu-se a produção de prova pericial, cartográfica e antropológica, cujos laudos foram juntadas nos anexos encartados no feito, no feito principal e foi deferida também a produção de prova testemunhal. Promover-se a juntada da integralidade dos processos administrativos referentes à terra indígena ibirama Laclanô. integrada à LIDE, nos termos do artigo 232 da Constituição da República a comunidade indígena Choclen laclano o Laclanô da terra indígena Ibirama comparece aos autos defendendo a manutenção dos atos administrativos atacados na demanda esta comunidade sustenta em síntese a inconstitucionalidade do marco temporal e que a prova pericial produzida comprovou a correção da redelimitação do território indígena, uma vez que antes do esbulho praticados pelos não índios, a área era ocupada de maneira tradicional pelos indígenas. Juntaram-se documentos, foi declarada a instrução, inúmeras outras manifestações vieram aos autos e anoto ainda a guisa do relatório, senhora presidente e eminentes pares, que em 29 de abril de 2019 realizou-se nesse Supremo Tribunal Federal e nesses autos a audiência de conciliação e diálogo, na qual estiveram presentes representantes dos autores do Estado de Santa Catarina, do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente que sucedeu a fundação anterior, a Fátima, da Defensoria Pública da União, da própria União, da FUNAI, da Comunidade Indígena Xoclém e do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, esses últimos na qualidade de convidados. Dessa audiência, produziu-se um documento que reproduz o ipsis literis é, é, neste relatório, que são todos os termos do conhecimento de todas as partes interessadas no processo. Inúmeras outras manifestações foram é, carreadas a própria comunidade indígena Xokém voltou aos autos, apresentando eh, manifestação na qual defende a possibilidade de reassentamento ou indenização por ato ilícito dos agricultores com títulos de boa-fé incidentes no interior da terra indígena. Novamente vieram aos autos o Instituto do Meio Ambiente, a FUNAI, o INCRA e também ah, as empresas Modo Batistela, Mobasa, e Madeireira Odebrecht bem como a união manifestou sobre o pedido secundário dos autores diversos elementos foram carreados, inclusive eventuais propostas conciliatórias que não restaram frutíferas e finalmente o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República que requereu o prosseguimento da ação e a improcedência dos pedidos o pedido incidental de tutela provisória foi parcialmente por mim deferido em 20 de fevereiro de 2020 para suspender todos os efeitos do parecer 001 de 2017 AGU juntado a esses autos pela união em sede de delegações finais em relação a essa terra indígena até o final julgamento do mérito deste feito referida a decisão foi objeto de agravo regimental e após a inclusão desse efeito em pauta, foram admitidos outros a curie. Esse é o relatório em síntese, senhor presidente.
0: Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin e concedo a palavra para sustentação oral ao doutor Loreno Weissheimer, procurador do estado de Santa Catarina.
9: Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, parece que participa da sessão virtual, senhores ministros, senhor ministro Fachin, ministro relator, eminente procurador-geral da República, senhores advogados aqui presentes, partes, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, eu vou falar em nome do Instituto do Meio Ambiente, do Ima. O é, relatório do ministro já esclareceu bastante a questão que está posta nos autos. Né? Essa ação foi ajuizada pelos, assim chamados, terceiros interessados pelo decreto 1775 de 1995, e lá os terceiros interessados são o IMA, os agricultores e cinco empresas que possuem áreas de terra na região, é, que trabalham com reflorestamento. É, o IMA também ingressou como autor porque detém, é proprietário de uma área, uma reserva ambiental, que parte dela está dentro da área de ampliação é, pretendida pela FUNAI. E o Estado de Santa Catarina como assistente, porque foi o Estado que titulou aquelas terras, inclusive o Estado... É, que reservou a área indígena é, ibirama Laclanô, que naquela época se chamava é, Duque de Caxias, e talvez em homenagem ao é, funcionário da FUNAI, que chamava Luiz Alves de Lima e Silva Hocherheim, que, segundo Costa seria sobrinho do Duque de Caxias. É, bem... Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, é, sobre uma nova política indigenista naquela época, da recém-república federativa. A criação dos estados, 1891, e as terras devolutas né, passaram, então, a ser dos estados. É, o estado titulou uma região ali do Alto Vale do Itajaí, uma região próxima à cidade maior ali, Ibirama. A reserva hoje leva o nome do município de Ibirama. É... Ao mesmo tempo, titulou também, é, reservou aos índios. Aqueles, os índios é, é, Xoclém, eles eram nômades. Isso está provado é, na inspeção judicial, a própria FUNAI declarou isso para o juiz, e também... No laudo pericial, o laudo feito em juízo, o perito também afirma com base em estudos e é, literatura que o Choclen era um nômade. Então, ele não tinha uma área é, é, fixa. Né? Eles viviam em pequenos grupos de caça é, naquela região. E foram contatados então, pelo pequeno grupo de servidores da FUNAI em 1914. E o próprio SPI reivindicou ao Estado para reservar a área, que, então, em 1926, reservou ah, uma área para ser demarcada posteriormente. É, essa área apenas foi demarcada em 1956, pelo Serviço de Proteção ao Índio. E, naquele mesmo ano, a, o SPI levou a registro, no Registro Imobiliário de Birama aquela demarcação de 14 mil, um pouquinho mais de 14 mil hectares. Então, essa, essa situação ela está consolidada desde então, pelo menos 1956. É, é verdade que os índios contatados em 1914, segundo consta, e inclusive a literatura fala nisso, eram em torno de 400 índios. E a população realmente e isso tem um depoimento do próprio servidor da FUNAI, ela reduziu entre 2014, quando foram contratados, até 1956. É, segundo consta, por, pelo contato com a civilização e pela, por doenças, varíola, gripes, né? então, teve uma redução é, da, da população, entre a década de 20 e a década de 50. E, depois, essa população voltou a crescer, voltou a aumentar. E, hoje, há uma certa miscigenação. Tem 3% que são não índios, que também ocupam a reserva. E, hoje, já não são mais apenas Xoclém. Tem também Guaranis e Caigangues convivendo, certamente, com a concessão da FUNAI naquela reserva. Mas aqui é importante mencionar, e o primeiro item aqui da minha sustentação, é falar sobre o processo administrativo. Eu tenho trabalhado nesse assunto, nos processos administrativos de marcação de terra indígena, e eu tenho constado uma lacuna, ministro Barroso, e eu acho uma lacuna grave no decreto 1775, de 1996, que ele não prevê a comunicação pessoal dos chamados terceiros interessados, em nenhum momento comunicação pessoal, seja ela uma intimação ou uma citação para participar do processo ou para exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa. A única comunicação é feita depois de aprovado o laudo por edital, como se as pessoas fossem, estivessem em lugar incerto e não conhecido, quando são agricultores, ali no caso, que têm títulos de propriedade. E, senhores, sabem que o agricultor que tem o título de propriedade precisa ter um cadastro rural no INCRA. Ele precisa ter um cadastro é, é, para fins de ITR, para pagar os impostos. Ele precisa ter o CAR. E vem um órgão da União, o caso da FUNAI, e não leva em consideração. Como se essas pessoas, esses agricultores, fossem invisíveis. Então, ele ouve apenas a comunidade indígena para produzir o seu laudo. E a defesa só pode ser feita depois é, de publicado o laudo, como se o agricultor tivesse que ler o diário oficial para tomar conhecimento que contra ele tramita um processo capaz de lhe tomar a propriedade privada. Único bem que possui e dali tira o seu sustento. Aqui na, na região de Santa Catarina, são pequenas propriedades. E ali não passa do módulo rural, a média das propriedades. A média talvez fica maior, porque tem algumas empresas que têm propriedades maiores, mas os agricultores, que são mais de 400 famílias, 440, né, são pequenas propriedades rurais. Além disso, além de atingir essa área de ampliação, se sobrepor a, a propriedades privadas ela se sobrepõe também à propriedade do INCRA, a reserva biológica de Satafrase, e há uma, também uma área de relevante interesse ecológico, é, área, que é uma área da União sob administração do IBAMA. Então, a União ou a FUNAI não respeita os próprios órgãos da União, né, que tem ali também é, reservas ambientais. Então, se a, a, a reserva a ampliação se sobrepõe é, a todas essas situações mas interessante é, ministro Fachin que é, o ministro relator anterior é, autorizou a perícia judicial e essa perícia foi realizada pelo juiz é, federal é, da comarca de Blumenau é, interessante o que consta do laudo pericial. Diz assim, retira-se é, do laudo cartográfico, que é a peça 280, é, informação de que não há na planta de identificação e de limitação da terra indígena a ser limitada coordenadas geográficas exatas que permitam a individuação dos locais que retratam vestígios da presença indígena na área ampliada. Então, o perito judicial, o laudo produzido com contraditório, ampla defesa, não constatou vestígio de ocupação indígena fora da área de 14 militares. Vestígios tais como que o perito, que o antropólogo informa, aldeias azonais, paradouro e cemitério indígena. Então, o perito judicial não encontrou. Continua o perito. Fisicamente não foram encontrados em campo vestígios que justificassem as linhas secas e estradas utilizadas pela FUNAI para a delimitação da área de ampliação da reserva indígena pretendida. Tais limites supostamente estariam relacionados a locais e ao vestígio de aldeias sazonais para e cemitérios. Ele não encontrou. É, já falei que sobre a área, então, tem cinco empresas de reflorestamento, 22 equipamentos públicos, escolas, outros equipamentos, e 440 pequenas propriedades Onde reside 1.285 pequenos agricultores. É, agricultores, proprietários ou arrendatários. Existem também escolas, como é comum nas comunidades do interior. Existe uma escola, existe uma igreja, existe um cemitério, que não indígena. E agricultores que lá habitam essa região há praticamente um século porque o Estado começou a colonizar a partir de 1891, quando o Estado passou a, a ter a possibilidade de titular as terras devolutas. O desenvolvimento da atividade agropecuária revela-se preponderante nesta área e é a fonte de renda dos quatro municípios é, abrangidos, que são os municípios de Vitor Meirelli, José Boatê, Dr. Pedrinho e Itaiópolis. Também informa a perícia judicial. Os cartórios de registro de imóveis competentes verificou-se que todas as propriedades rurais situadas na área de ampliação da reserva indígena ibirama Laclanou são originárias de terras devolutas que foram cedidas pelo Estado de Santa Catarina aos colonizadores da região, os quais precederam os autores na cadeia dominial. Quer dizer foram os avós, bisavós dos atuais titulares que receberam os títulos através de uma companhia colonizadora que foi titulada pelo Estado de Santa Catarina. É, em alguns locais a presença não indígena desde 1888. Então uma presença não indígena muito antiga. Essa re, essa ação ela tem uma relação é, eu atendo até que é uma conexão, tem aqui uma mesma causa de pedir a do, do, do recurso extraordinário que estava sendo julgado anteriormente. Então, naquele recurso, é, iniciou por uma reintegração de posse do IMA em razão de uma invasão dos indígenas que derrubaram lá a, o sassafrás a Canela sassafrás que é uma área em extinção. Então, em razão disso, o Estado criou essa área ambiental é lá no Estado. Bem, é, senhores ministros, é, a fundamentação jurídica que nós estamos trazendo são os, é, a, a próprio texto da Constituição e os precedentes do Supremo Tribunal Federal. O advogado, quando vem à tribuna, é, é, ele vai falar o que em matéria jurídica? Ele vai falar de precedentes. E aqui, então, nós temos o precedente da PET 3388, Multi, né, muito citada é, nesse julgamento, que é, geralmente, que, é, que é, marcou é, a posição desse tribunal. É, e também o acondicionante que diz que é vedada a ampliação de terra indígena já demarcada. Quer dizer, foi demarcada em 1956 pelo SPI. 56 56, faz mais de meio século tá? mais de meio século que ela foi demarcada. É, também existe, citamos aqui, um precedente do RMS é, 29.542 é, da ministra Carmen Lúcia, que reafirmou ser impossível a remarcação de área indígena demarcada antes do advento da Constituição de 88. Quer dizer, ela já foi demarcada em 56, a partir de um decreto do próprio Estado, lá em 26. Então, é, esse ato foi homologado pela, pela Presidência da República, que, na verdade, chancelou é, esse ato, essa demarcação é, do SPI. É, temos aqui outras, é, outros é, precedentes, como o do RMS 29542, que prevê, que, na verdade, eu já citei, ser impossível a remarcação de área indígena já demarcada. É, e aí agora a citação do voto da ministra Carmen Lúcia. É, a mudança de enfoque atribuída à questão indígena a partir da promulgação de 88, que marcou a evolução de uma perspectiva integracionista, que era da República, da Velha República, para a de preservação cultural. Não é fundamento idôneo para amparar a revisão administrativa. É, temos mais alguns precedentes e a letra do próprio, da própria Constituição, o artigo 231, que no parágrafo 1 explica a cabeça do artigo quando fala em terras tradicionalmente ocupadas. O parágrafo 1 fala que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente. Então, nós entendemos importante a manutenção do marco temporal e é claro que aquela decisão, aquele precedente importante, Raposa Serra do Sol, é, já deixou a possibilidade para que naqueles casos em que houve expulsão e houve um renitente esbulho, aí não se aplica a regra do marco temporal. Mas, quando não há essa situação comprovada nos autos, e eu acredito que esses autos sejam os do juízo, a prova feita com contraditório e ampla defesa, nesse caso, poderia, então, não se aplicar ao marco temporal. Então, ao que consta dos autos, é, requer a fundação do meio ambiente, a total procedência da ação, é, a fim de declarar a inconstitucionalidade da portaria 1128, 03, por contrariar a jurisprudência do Supremo, por contrariar o artigo 555 da Constituição, por não ter obedecido o contraditório e ampla defesa, é, e o desprovimento também, é claro, do recurso extraordinário para manter aquela reserva ambiental é, do IMA. Apenas mais uma questão argumentativa após o pedido. O processo administrativo, que também deve seguir o princípio da ampla defesa e do contraditório, tem outros princípios importantes. O princípio da isonomia das partes, o princípio da verdade material. O administrador deveria se preocupar com isso, mas não faz, porque vai um único antropólogo e houve apenas a comunidade indígena e desconhece a situação real. Então, esse processo infringe esse princípio também da verdade material da administração. A administração precisa ser honesta, honesta com todos, todos os cidadãos, seja índios, não índios, agricultores. Então, o direito ao contraditório foi ferido nesse processo. O direito à isonomia de tratamento foi ferido nesse processo. O princípio da verdade material também foi ferido nesse processo. Então, a atenção que se deva dar, a prova produzida em juízo, é importante. Por essas razões, eu peço novamente para a procedência total da ação. Muito obrigado.
0: Agradeço ao Dr. Loreno. E, na verdade, eu identifiquei como a falar pelo Estado de Santa Catarina, porque esta, este foi o registro que foi feito, mas falou pelo IMA sem problema algum. Mas por isso, o primeiro a falar seria o Estado de Santa Catarina. Então, eu chamo agora o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Luiz Fogasta Vicari. Obrigado, Está com
10: a senhora palavra. presidente. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, em especial, eu faço referência à sua excelência, o eminente relator, a quem eu cumprimento como jurisdicionado, rendendo minhas homenagens e meu preito de gratidão como sempre aluno ao eminente procurador geral da República e a todos que nos assistem. Senhores ministros, eu compartilhei com o Dr. Loreno Weissheimer, que é nosso corregedor da Procuradoria-Geral do Estado, esse tempo e não vou, não pretendo cansá-los. Há matérias aqui que estão submetidas à jurisdição de Vossas Excelências no Recurso Extraordinário, que compõe um pedaço da lide aqui como questão prejudicial externa deste feito. E pedirei paciência apenas para relembrar os temas sem me demorar na argumentação, porque são já de conhecimento da Corte. O, o, o Estado de Santa Catarina comparece a esse colê do tribunal para reiterar a compreensão que tem de que a, é necessário para se complementar aquilo que a Constituição diz textualmente como terras tradicionalmente ocupadas, que se estabeleça um limite temporal para isso. Naturalmente que esse tema, volto a frisar, vai ser objeto de debate pela Corte por ocasião da continuidade do julgamento do recurso extraordinário, mas aqui, e peço a respeitosa licença para insistir no ponto, aqui há um tema de grande repercussão e de grande relevância. A, a compreensão, e eu aqui me valho, do que já foi dito nessa corte por seus eminentes ministros, inclusive nos precedentes que foram citados agora há pouco, não só aquele da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia, como ah, o recurso de mandado de segurança 29.087, de que foi relator para o acordo o eminente ministro decano Gilmar Mendes, Uh, em que assentaram a necessidade prática de fixação de um termo, de um marco temporal, para evitar a abertura que demasiada na identificação do que foi área já ocupada em algum tempo por uh, indígenas. Eu até a guisa de, de uma referência à memória dele me recordo do meu querido professor Ovidio Batista da Silva mencionando que o direito é uma ciência conceitual, que nós estamos sempre adiante e diante de conceitos a serem interpretados. E ele dava um exemplo didático em sala de aula falando do bosque. Ele diz que o bosque é um conjunto de árvores. Mas quantas árvores fazem um bosque? 20 árvores fazem um bosque? Se 20 árvores fazem um bosque, 19 também farão? E 18, se elas estiverem mais afastadas ou mais juntas. Eu uso esse exemplo para dizer o seguinte: se em 1936 os indígenas estavam numa área e depois não estiveram mais, por esta ou por aquela razão, isto constitui uma ocupação tradicional de molde a justificar a, o reconhecimento daquela área hoje? Se não foi em 1936, foi em 26. Se foi em 1886, qual o limite disso? Ainda que se compreenda aquilo que foi dito de maneira claríssima e com a sabedoria costumeira por sua excelência o ministro Alexandre de Moraes, do voto que proferiu hoje à tarde aqui, do difícil conflito que há entre esses valores, é preciso também perceber que uma limitação talvez, que está um pouco mais objetiva em relação a isso, seja necessária. Aqui, e vindo ao caso concreto, está-se diante de uma ação civil originária. Portanto, vossas excelências aqui farão o que apenas raramente fazem, que é descer ao exame dos fatos, ser juízes do fato aqui. E aqui se está diante de um conflito aparente, ao menos sob a ótica do Estado de Santa Catarina, de uma prova, por assim dizer, produzida unilateralmente e de provas produzidas sob o crivo do contraditório e, Uh, presididas pela autoridade judiciária por delegação desse Coleiro do tribunal, que é a prova pericial e a inspeção judicial feita pelo magistrado na área. A perícia refuta as conclusões do laudo antropológico unilateral feito pelo, pela FUNAI. Por isso, aqui, para o caso, neste caso concreto, o laudo não pode valer. Sabe bem o Estado que essa corte compreende que esses laudos, ainda que produzidos dessa forma unilateral, podem vir a ser válidos porque conformes à legislação infraconstitucional. O Instituto mencionou agora que essa conformidade à legislação infraconstitucional não valida juridicamente porque está em desapego com a norma constitucional. Mas aqui nem a isso se chega. Aqui se vai à prova produzida sob o manto do contraditório, a prova pericial que apontou claramente a inexistência desses vestígios necessários à identificação de que, na área ampliada, na área ampliada, havia ocupação tradicional dos indígenas. Essas áreas, hoje, sob litígio, foram doadas pelo Estado de Santa Catarina sob o manto da ordem jurídica então vigente da Constituição de, 1890, perdão, de 1891, e, uh, posteriormente, houve a, a, a demarcação pelo, então, Serviço de Proteção ao Índio. A homologação que veio de ocorrer, posteriormente, apenas em 1996, ela foi uma homologação quase que formal, porque, originalmente, não se exigia esta homologação, que só, posteriormente, veio de ser exigida, Daí que também haja a tese aqui, senhores ministros, de que uh, tenha-se extrapolado o prazo uh, em que se pode reclamar a ampliação ou a revisão da demarcação, porque sabe-se que esse prazo se conta da homologação, mas aqui essa homologação não tem a eficácia de marcar o termo, o termo a quo do prazo na medida mesmo em que, quando foi produzida, ela era desnecessária, porque, quando foi feita a demarcação original, ela não era necessária. E eu me encaminho já para o final, senhores ministros, para reforçar ainda só mais dois pontos. O primeiro deles é que a vinculação desta causa com a parte da causa de pedir remota que está sob a jurisdição da Corte no Recurso Extraordinário tem a ver também não só com o aspecto do marco temporal, que lá é objeto do debate, mas tem a ver com uma compreensão que a Corte já havia exprimido e tornado pública a nação em diversos julgamentos e creio que ah, o maior exemplo disso tenha sido exatamente a portaria do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, que nunca teria a ousadia de emitir um ato administrativo dessa categoria se não se sentisse seguro a partir dos precedentes da Corte. E, obviamente, que a corte pode, a qualquer tempo, rever seus julgados e a, linha, e a sua linha jurisprudencial. Isso não há dúvida nenhuma. São os juízes inferiores que devem obediência à jurisprudência da corte e não a corte que fica engessada em sua própria compreensão. Mas também se entende, salvo engano, que essa evolução de pensamento há de demandar uma revisão que tenha por pressuposto ou um distinguishing, ou uma distinção, ou então, e aqui a distinção seria do caso concreto com os precedentes, em especial com o da PET 3388, ou então fatos novos que justificassem a revisão pela corte e o overruling, ou a superação daquela compreensão já havida, porque, se é bem verdade que aquela decisão da Raposa Serra do Sol, do caso Raposa Serra do Sol, não tinha força... Uh, formal vinculante, também é verdade que, como acentuou o eminente ministro Roberto Barroso quando julgou os embargos de declaração uh, aquele acórdão, acentuou sua excelência, e, e essa é uma verdade inegável, que decisões tomadas por essa corte, ainda mais uma decisão como aquela, histórica, o ministro Gilmar Mendes diz, talvez uma das decisões mais difíceis que o tribunal tomou, Diz, no, no voto que sua excelência proferiu. Uma decisão daquela, histórica, que, que foi uh, proferida depois de audiências públicas, de visitas de suas excelências, os ministros, ao local, não é uma decisão que talvez merecesse, e se diz isso com todo o respeito, que talvez merecesse uma revisão em tão pouco tempo e tão profundamente. Aquela uh, uh, decisão surtiu, sim, os seus efeitos. Talvez, dali para diante. Nem tudo tenha se resolvido, mas isso talvez também seja da vida. É inegável que aquela decisão, ao menos, e eu falo aqui naturalmente pela realidade que eu conheço e que eu represento, que é o Estado de Santa Catarina, não há hoje um conflito atual violento em Santa Catarina quanto a isso. E talvez isso decorra exatamente das, dos parâmetros que essa corte definiu também por ocasião daquele julgamento. Neste caso concreto, porém, Sendo ele um caso concreto em que se desce aos fatos, em que a Suprema Corte se reveste na posição de juiz de fato, neste caso concreto, porém, a prova é suficiente a ver dos autores e dos assistentes para julgar procedente o pedido. Porque, efetivamente, sob o manto do contraditório não se encontrou aqueles elementos que justificariam o ato administrativo que aqui se impugna. Eu gostaria, senhora presidente, de agradecer pela honrosa atenção que eu recebi e pedir em nome do Estado de Santa Catarina a procedência da ação. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Márcio Luiz Fogaça Vicari e passo a palavra à doutora Isadora Maria Belém Rocha Cartacho de Arruda, secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, que falará pela União.
1: Excelentíssima senhora ministra presidente desse Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro Edson Fachin, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, colegas advogadas, advogados, colegas servidores. A ação sobre julgamento foi proposta por particulares e, é, em lites consórcio, e tem por objetivo, como já foi dito aqui, a nulidade da portaria número 11.128, 11 perdão, de 2003, do Ministério da Justiça. Foi alegado na, no pleito autoral que a portaria teria indevidamente ampliado os limites de um até 1 reserva indígena, de 14 para 37 mil hectares, aproximadamente, e que haveria vícios no processo demarcatório. Os autores também requerem subsidiariamente a percepção de indenização em pleito formulado somente contra a União, pela indenização da terra nua e também pelas benfeitorias realizadas. Excelências, a portaria do Ministério da Justiça, objeto desta CO, foi editada em 13 de agosto de 2003, há quase 20 anos. Ela declara ser de posse tradicional indígena, a área de 37 mil hectares, denominada terra indígena ibirama Laclanô, tradicionalmente ocupada, tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas Xokleng, Caingang e Guarani atualmente. Desde já, a União gostaria de pontuar nesta tribuna, que vem defender o ato do poder executivo, editado, como dito, há quase 20 anos, e que reflete um significativo passo do Estado brasileiro no sentido de cumprir o dever imposto pelo artigo 231 da Constituição, dever de demarcação e de proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, dever e compromisso que é aqui reafirmado. Trata-se da própria legitimação constitucional deferida de direitos originários dos povos indígenas pelas terras que tradicionalmente ocupam, e trata-se também do reconhecimento do constituinte sobre aspectos do patrimônio imaterial identitário desses povos, de sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e suas tradições. Eu acrescento, excelências, iniciativas empreendidas já neste ano de 2003, quando já foram homologadas, até o momento, seis terras indígenas nos estados do Acre, Amazonas, Alagoas... Ceará, Rio Grande do Sul e Goiás. Trata-se excelência, de excelências de compromisso da União, que se reflete também em atos como a criação do Ministério dos Povos Indígenas, chefiados pela ministra Sônia Guajajara, que hoje nos, nos honrou nesta plateia e com a nomeação da doutora Joênia Wapchana para a presidência da FUNAI. Feitas essas breves, porém necessárias considerações, eu passo agora a tratar especificamente do caso em julgamento, e neste caso, excelências, os autos revelam sim que as comunidades indígenas envolvidas nesta controvérsia possuem, por força do texto constitucional e diante de qualquer, de, da ausência de qualquer vício no procedimento administrativo, o inequívoco direito à posse das terras aqui tratadas. Direito que emana do artigo 231, que qualifica as terras tradicionalmente ocupadas e que foi demonstrado nesses autos. Eu peço licença para fazer uma referência ao voto proferido por sua excelência, o ministro Edson Fachin, no plenário virtual, que aponta que o laudo antropológico foi efetivamente corroborado pela perícia judicial antropológica, que também identificou a tradicionalidade na ocupação da terra. E, esse proced... e o, o, o tratamento administrativo para esse reconhecimento ele vem tratado no decreto número 1.775 de, 1900, de 1996, decreto que rege o procedimento demarcatório e que, relembre-se, é, teve sua constitucionalidade reconhecida, inclusive no julgamento da pet número 3388, em que se indicou ainda os precedentes, em especial o MS número 24.045 de relatoria do ministro Joaquim Barbosa ou seja, um procedimento já reconhecidamente constitucional. Este procedimento, previsto no Decreto 1775, estabelece que toda a atividade administrativa vai ser tecnicamente embasada em trabalhos reconhecidos pela formação de grupo de trabalho, coordenado por, ant por antropólogos, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessário à delimitação. Trata-se fundamentalmente de demonstrar, embasada e tecnicamente, a tradicionalidade da ocupação indígena, e foi exatamente o que aconteceu aqui. A portaria hora discutida, Excelências, foi oriunda da legítima prerrogativa administrativa da União de revisar atos administrativos demarcatórios eivados de nulidade. Para melhor contextualizar esse ponto, eu vou fazer um brevíssimo histórico a respeito do caso. Vejam, Excelências, a terra indígena Ibirama-Laclanot foi, em um primeiro momento, objeto de demarcação administrativa realizada pela FUNAI, homologada somente em 15 de fevereiro de 1996. Excelências, ainda que se considere, ainda que se considere, a possibilidade de discussão quanto a um prazo decadencial de cinco anos para revisão administrativa, Ainda nessa hipótese, a administração federal identificou em prazo inferior a esse lapso de cinco anos que no decreto demarcatório não havia sido observada a correta dimensão da área tradicionalmente ocupada. O que, é que nós temos? A demarcação homologada, como dito, em 1996, na extensão de cerca de 14 mil hectares. E logo em seguida, em estudos iniciados em 1997, que foram concluídos com proposta de identificação e delimitação de terra tradicional, com área de cerca de 37 mil hectares. Esses novos estudos estão consubstanciados nas portarias número 923, de 1997 e 583, de 1998 que foi determinado pelo então presidente da FUNAI a constituição de grupo técnico para realizar o reestudo da delimitação da terra indígena aqui em debate. Excelências, o que temos então é que, num prazo inferior a cinco anos, a administração iniciou o processo de revisão dos limites territoriais inicialmente firmados, o que resultou, ao fim, na portaria 1128 de 2003. Somente com os estudos deflagrados pela portaria número 923 de 1997, somente nesse momento, é que foi possível averiguar os elementos técnicos capazes de atestar os corretos limites da ocupação tradicional indígena pelos povos que ocupam a terra indígena em questão, povos xoclengue, caingangue e Guarani. Também não há que se falar aqui em ofensa ao contraditório e ampla defesa. No bojo do processo administrativo, que, reitero, a, a, o seu regramento já foi reconhecido como constitucional por esse Supremo Tribunal Federal, foram garantidas as garantias de contraditório e ampla defesa com efetiva oferta e efetiva apreciação das contestações e razões apresentadas. Ou seja, a portaria impugnada como fartamente demonstrado nos autos, ela é lastreada em parâmetros técnicos e ela decorre de procedimento administrativo idôneo e escorreito para reconhecer o caráter da tradicionalidade na revisão dos limites territoriais da terra indígena, segundo os critérios estabelecidos pela Constituição Federal e corroborados pelo processo instrutório dentro desses autos judiciais. Com isso, nós temos como demonstrada a legitimidade e a constitucionalidade da edição dos atos. Eu passo agora, Excelências, as considerações sobre o pleito subsidiário que foi apresentado pelos autores da ação em relação à possível indenização tanto pelas benfeitorias de boa-fé quanto pela terra nua. Desde já, eu acrescento que, na concepção da União, dentro do atual estágio que temos na jurisprudência, sem desconhecer o debate que antecedeu há poucos minutos e que vem sendo tratado no RE com repercussão geral, mas neste momento e dentro dos limites em que formulados nesta ação civil originária, este pleito mostra-se improcedente. A Constituição, em seu artigo 231, parágrafo 6 considera nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Decorre, então, da própria leitura do texto constitucional, a exclusão como regra da possibilidade de indenização pela União em decorrência da demarcação de terras indígenas, salvo, claro, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Por outro lado, é relevante chamarmos a atenção para o fato de que a União não concedeu. Isso foi inclusive reconhecido da tribuna que a emissão do título se deu pelo Estado. A União não concedeu título de propriedade nos imóveis em discussão, não lhe podendo ser imputados é, fato supostamente danoso alegado pelos autores. Ou seja, não há qualquer nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da União. Eu relembro, por fim, já caminhando para o encerramento, o entendimento dessa Suprema Corte, reafirmado, cito aqui apenas como exemplo as ACOs 362 e 366, julgadas em 2017 por esse plenário, quando se assentou que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas jamais foram consideradas terras devolutas, sendo ainda inválidos os títulos expedidos sobre tais áreas. Com essas considerações, a União manifesta-se pela improcedência da ação civil originária, número 1100, com reconhecimento da legalidade da portaria número 1128, de 2003. Por fim, ao tempo que agradeço a atenção de vossas excelências, a Advocacia-Geral da União aguarda e confia uma posição definitiva dessa Suprema Corte sobre a questão que perpassa tanto essa ACO como o RE, com repercussão geral, que certamente trará a pacificação e a segurança jurídica para todo esse país, para todos os povos envolvidos, para esta, que é uma das questões mais relevantes e delicadas no país neste momento. Muito obrigada.
0: Agradeço a doutora Isadora. E veremos agora o doutor Marcos Felipe Aragão Moraes, que falará pela REFUNAI.
11: Cumprimento excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos ministros, ministras, excelentíssimo senhor procurador-geral da república, excelentíssimos servidores, servidoras, advogados, advogadas e demais ouvintes. Uma boa tarde a todos. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, aqui devidamente representada pela Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União, vem à tribuna apresentar sua compreensão acerca da presente ação civil original número 1100. Ação esta, ora em julgamento, à luz, a fundamentação da FUNAI, os entendimentos aqui expostos serão realizados à luz de sua missão institucional constante na Lei 5.371, de 1967. Inicialmente, Excelência, cabe lembrar que se trata de uma ação anulatória da portaria número 1128 de 2003 do Ministério da Justiça, ajuizada em face da União e da FUNAI, é, por particulares que alegam ter sido prejudicados em face da declaração de posse em prol de povos indígenas de 37.108 hectares situada no estado de Santa Catarina, denominada terra indígena Ibirama-Laclano. Pois bem, Excelências, feitas essas considerações, podemos sintetizar o itinerário histórico do caso da seguinte forma. A homologação dessas terras ocorreu por meio do decreto presidencial de 15 de fevereiro de 1996, na extensão de 14.156 hectares. Não obstante as excelentes contribuições dos colegas que me antecederam, por se tratar de terras da União, o decreto estadual não teria como fixar patrimônio da União. Portanto, o decreto presidencial de 15 de 2 de 1996 fez referência ao decreto estadual de 1956, mas foi em 1996 que se fixou essa área, que logo em seguida, em 1997, foram deflagrados novos estudos. Novos estudos pela FUNAI, onde, no processo administrativo, foi exarado o respectivo relatório circunstanciado de identificação e delimitação, conhecido administrativamente como RCID, é, aprovado pela FUNAI após contraditório, ampla defesa e publicidade. Faço questão de salientar que é um relatório multidisciplinar, não só feito por antropólogo, mas sim coordenado por antropólogo, mas também nesse relatório, conforme dicção expressa do decreto 1775, tem que haver análise da questão do meio ambiente, tem que haver análise da questão fundiária, então é um relatório muito complexo, muito amplo, né, que encontra-se encartado nos autos, como muito bem relatado por vossa excelência, o ministro relator. É, seguiu o processo para o Ministério da Justiça, que, após algumas tramitações, é, declarou de posse permanente dos povos indígenas, Choclengue, Guarani e Caigangue, 37.108 hectares. Iniciada a fase, portanto, Excelência, de licitação para demarcação, é, o processo administrativo foi paralisado por força da conhecida liminar do juízo de Santa Catarina, do juízo de Joinville, né, em Santa Catarina, e, posteriormente, continua paralisada por força de decisão desse egrégio supremo tribunal federal. Excelências, empende de destacar que, em 2010, foi realizada perícia judicial deferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, que confirmou a rigidez do relatório produzido pela FUNAI. No mesmo sentido de perícia já manifestada pelo Ministério Público Federal. Portanto, como muito bem lembrado pela doutora procuradora da União aqui que me antecedeu, temos três perícias que comprovam que são terras indígenas, que tratam-se de terras indígenas. Perícias judiciais. Como muito bem é colocado no voto do ilustre ministro relator, né, uma a perícia judicial corroborou a ocupação tradicional, a perícia administrativa e também a perícia do Ministério Público Federal. Portanto, excelências, postas as questões nesses termos, peço vênias para adentrar no mérito do assunto, a começar pela ocupação tradicional do povo, dos povos indígenas chokleng. Na visão da FUNAI, a FUNAI encampa o entendimento, segundo o qual a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, substitui a ideia de ocupação permanente por ocupação tradicional, afastando-se da associação da posse indígena como tempo linear e aproximando-se da ideia de modo tradicional de ocupação, ou seja, aquela que envolve o aspecto anímico, psíquico, espiritual, cultural. Segundo estudos técnicos efetuados pela FUNAI, chancelados pela perícia judicial, repito, as terras são não contempladas no primeiro processo de demarcação, constituem terras tradicionalmente ocupadas na concepção do artigo 231 da Constituição, e ocorreram sim práticas de esbulho ao longo dos anos sobre tais terras, em detrimento dos povos indígenas. Seguindo essa linha, o mencionado esbulho nas terras indígenas em comento ficou provado nos autos em epígrafe através de provas documentais e periciais, ao passo que as reivindicações dos povos indígenas por adequação da área demarcada, seguida por denúncias de invasões datam de 1983, por meio de cartas endereçadas a FUNAI, bem como registros constantes do laudo pericial nesta ação civil originária 1100. Situações, documentos, provas essas que demonstram esse fato. Excelências, permitam-me então adentrar em alguns pontos inerentes ao tema em julgamento. No que tange a natureza jurídica do processo de demarcação de terras, a FUNAI entende que este processo administrativo demarcatório é de natureza vinculada e declaratória, uma vez que não constitui direitos, mas sim declara direitos pré-existentes. Nesse sentido, as terras indígenas são inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis. À luz dessa ideia, a FUNAI encampa o entendimento segundo o qual a teoria do marco temporal merece revista, merece ser revisada uma vez que a adoção pode convalidar propriedades privadas em áreas que sempre foram de domínio da União. Desde a época da Lei de Terras, de 1850, até a Constituição, de 1988. Além disso, entende a FUNAI que, na linha de entendimento histórico do Supremo Tribunal Federal já existente, é, o poder, não foi intenção do Poder Constituinte originário, tampouco do, da Constituição, é, de, dar origem e intento para convalidar violências praticadas contra povos indígenas ao longo da história brasileira contra todo e qualquer tipo de comunidade, de populações, de povos tradicionais, especificamente, no caso, as populações indígenas. É, Vale-me aqui de algumas considerações colocadas por sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, como, é, de sabença geral, ocorrências de violências contra povos, expulsão de suas áreas diversos acontecimentos históricos são registrados ao longo dos anos e que isso não faz com que eles sejam apagados da história brasileira. Prosseguindo nesse assunto, excelência, para o conceito de renitente esbulho, no entender da FUNAI, é essencial ressaltar que a posse indígena se difere da posse civil, de forma que a ausência física dos povos de seus territórios não necessariamente desfigura a tradicionalidade da ocupação indígena, na linha do entendimento histórico que possui esta igreja corte constitucional. Assim, a definição de esbulho deve estar vinculada aos usos, costumes e tradições desses povos. Ou seja, a permanência de vínculo anímico e psíquico entre os povos indígenas e seu território. Vale salientar a Vossa Excelência que esse é o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse tema, quando fala que a qualquer tempo é possível aos povos indígenas reivindicar suas terras, ainda que existam laços espirituais e culturais desses povos com o seu território. Relativamente ao ponto da suposta ampliação de terras indígenas, Excelências. Afunar em campo o entendimento segundo o qual o processo demarcatório é vinculado e de natureza declaratória. Logo, decorre a conclusão que o mesmo não se subsume a prazos prescricionais ou decadenciais. Portanto, não há ampliação de terras indígenas, mas sim uma revisão do processo demarcatório para conformação dos limites territoriais, atividade essa de ordem puramente técnica, para que seja obedecida minimamente à Constituição federal. Eu peço Vênes aqui para citar um trecho, um pequeno trecho do voto do excelentíssimo ministro Roberto Barroso nos embargos de declaração da própria PET 3388. O acordo embargado não proíbe toda e qualquer revisão do ato de demarcação. A limitação prevista no acórdão alcança apenas o exercício da autotutela administrativa. Essa foi a menção feita por sua excelência. Outro ponto que merece destaque é o trabalho de identificação e delimitação de povos indígenas, que aqui faço uma breve passagem só para registrar que é um grupo técnico constituído por portarias publicadas, composto por antropólogos, sim, mas por outros profissionais, coordenado por esse antropólogo, e à luz do decreto 1775, de 96. E tem todo um trâmite to e vários requisitos de ordem técnica, muito, muito abordados por todos os profissionais envolvidos, são peças extensas, robustas e muito substanciais. Ainda, a FUNAI entende que há o dever de tutela do direito de posse dos povos indígenas sobre suas terras, independentemente do processo de demarcação. Ademais... No que concerne a possibilidade de dupla afetação da área e a gestão de terras indígenas sobrepostas à unidade de conservação, a FUNAI entende que essa dupla afetação pode configurar um instrumento de duplo gerenciamento benéfico para a proteção ambiental dessas áreas. Mas não, somente pode perder, não, podemos, desculpe, não podemos perder de vista a prevalência do usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional, por expressa dicção do artigo 231 da Constituição Federal. Ora, excelências, em suma, a visão da FUNAI, em arremate a todas as ponderações e argumentações até aqui tecidas, como as condicionantes da PET 3388 não são vinculantes, como expressamente ficou afirmado aqui no âmbito desta Suprema Corte, elas merecem ser revistas à luz desse entendimento, ora, explicitado. E me aproximando do encerramento, é, passo ao ponto relativo à indenização da terra nua. Verifique-se que o texto constitucional não resguarda esse tipo de indenização. Logo, no entendimento da FUNAI, é inviável juridicamente esse pedido. Ou, conforme bem afirmado, pela Procuradoria-Geral da República nesses autos, peço Vênia para ler a passagem, abre aspas, a pretensão indenizatória pela terra nua, a qual, considerado o conteúdo do artigo 231 da Constituição da República, não cabe ser oposta à União, devendo ser buscada, eventualmente, em face de Estado-membro responsável pela titulação dos imóveis incidentes sobre terras indígenas. Partindo dessas linhas e já entrando no fim, excelências, é, peço vênias aqui para fazer menção a uma famosa passagem de Shakespeare, é, já citada algumas vezes por sua excelência, o ministro Luiz Fux, é, segundo a qual, abro aspas, um homem quando caminha, o que vai à sua frente é realmente o seu passado. E nesse momento, ao mergulharmos no passado e na história do Brasil, podemos ver claramente que precisamos amadurecer e reconhecer direitos fundamentais dos povos indígenas, como uma importante forma de afirmação do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e do princípio da igualdade numa sociedade brasileira pluralista como temos. Por todo exposto, a FUNAI requer a improcedência dos pedidos iniciais da presente ação civil originária número 1100 deste egrégio Supremo Tribunal Federal e a confirmação da portaria número 1128 de 2003 do Ministério da Justiça. Por fim, Agradeço a todos e desejo uma excelente tarde e ao entendimento da FUNAI. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Marcos Felipe Aragão Moraes, que falou pela FUNAI. Passo a palavra ao doutor Rafael Modesto dos Santos, que falará pela Comunidade Indígena Xokleng.
8: Muito obrigado, presidente e é... Já, desde logo, cumprimento sua excelência, é, cumprimento o ministro relator, os demais ministros, cumprimento também a ministra é, Carmen Lúcia, que imagino que ainda está é, acompanhando pela via virtual. É, quero cumprimentar também o procurador-geral da República, Augusto Aras, cumprimentar os advogados, advogadas, especialmente os advogados indígenas, né, que têm um papel extremamente importante na defesa da causa. Indígena, principalmente em relação às é, demarcações, e cumprimentar também o povo Xoclen, que ainda se sustenta aqui, é, ademais é, do povo estar tá cansado, acompanhando no acampamento aqui em Brasília, né? viagem longa de ônibus para acompanhar, e esperamos que possam ficar até a semana que vem para poder é, assistir, quem sabe, o desfecho deste julgamento. É, ministro Relator. Sua Excelência admitiu a comunidade como é, litisconsorte no ano de 2016 e permitiu, inclusive, é, estarmos aqui podendo trazer alguns argumentos que podem acrescentar nos votos de Suas Excelências. Né? É, seguido da decisão de Sua Excelência, que muda um pouco do paradigma é, com relação à visão é, dos indígenas pela corte, que, no caso Raposa, admitiu tão simplesmente como assistente simples... Né? É importante destacar há uma virada no entendimento completamente importante e sedimentando esse entendimento do litisconsórcio necessário. Nesse sentido, também faço destaque aos precedentes trazidos pelos colegas, advogados, procuradores do Estado de Santa Catarina, não é? Seja o RMS 29.542, o 29.0 89, salvo engano, o Ari, que está na pauta referente à terra indígena Limão Verde do povo Terena, é? que sua excelência é relatora, ministra presidente, que são casos que devem ser revistos ainda, claro, por vício insanável, julgados onde a comunidade não foi ouvida como parte, nesse sentido que eu, desde o início, faço lembrar, não é? É, no área ainda tem uma questão que imagino que deve ser uma questão de ordem, ministro presidente, que é a questão da nulidade do julgado por pedido de ingresso da comunidade, assim como já tem várias ações rescisórias, inclusive um outro da sua é, relatoria a 2750, ação rescisória passada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que referendou então a cautelar matéria de conhecimento da ação, que se confunde com o mérito, tem a ação rescisória 2759, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que também está pautada para julgamento né, iniciado no é, plenário virtual e que a gente é, é, entende que essa tese sedimentada já tende a anular todos aqueles casos citados aqui como precedentes dessa corte, que, então, na segunda turma desta Suprema Corte, em 2014, foi aplicada a tese do marco temporal. Então, portanto, a inviabilidade, já desde logo, digo, desses precedentes. É claro que a Suprema Corte tem, sim, a possibilidade, diante né, do caso Raposo, não ter atendido à necessidade, seja dos agricultores, seja dos povos indígenas, de resolver a matéria. né. E digo mais com relação ao caso Raposo-Serra do Sol, não é? É, o marco temporal, ele aparece no acórdão, né? ele aparece no acórdão, mas, quando a gente vai ver o resultado do entendimento do Supremo naquele caso concreto, o Pet 3388, o marco temporal não foi aplicado. Né? Então, o que houve na sequência, inclusive por tribunais inferiores, é a ressignificação do entendimento da Suprema Corte, no caso Raposo do Sol, né? Por isso é importante esta corte declarar inconstitucional o marco temporal para evitar problemas de interpretação nos tribunais inferiores. Né? Tanto que é, digo, é, se o marco temporal fosse aplicado no caso Raposo Serra do Sol, a demarcação teria sido em ilhas, mas nunca de forma contínua como se operou então naquele caso. É, e aí, então, é, a gente traz alguns elementos aqui. Acho que o mais importante que foi destacado no voto do ministro Alexandre de Moraes hoje é o esbulho em face da comunidade indígena. Né? No caso do Xoclém, foi extremamente violento, e a gente sabe a história dos bugreiros. Né? O Estado de Santa Catarina, associado ao Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, contratava é, os caçadores de índios, os bugreiros... É, que iam no mato e traziam para o Estado, é, para os colonizadores e para os colonos, os pares de orelha, entregava o par de orelha e recebia dinheiro por isso. Não é? E tem passagem extremamente importante que eu quero destacar, é, mas antes dizer o seguinte, é, que no início do século passado, justamente quando foi criado o SPI, é, quando João Mendes Júnior se debruçou sobre a matéria, que foi ministro da Suprema Corte e construiu, elaborou a tese do indigenato, é, teria sido demarcado ou reservado ao Choclém o mesmo tamanho da terra, hoje, demarcada pela FUNAI é, e reconhecida por meio de laudo antropológico, de 37 mil é, hectares, 37 mil, é, e 18 né? É, hectares, então a gente viu ao longo do século passado com a ação dos bugreiros os caçadores de índios essa terra sendo diminuída primeiro em 1926 uma redução de 37 para 20 mil hectares seguido é claro essa redução de extrema violência de caçadas humanas e aí a gente viu então na década de 50 mais uma redução importante do território não é o laudo antropológico, o pericial, né, determinado por Sua Excelência o Ministro Relator, que está as folhas 3.172, é, a, a antropóloga, ela vai dizer o seguinte, não é? diz ela. Em, mil, em 1952, é, este mesmo tipo de pressão, depois de uma desanexação em 1926, né, gerou a desanexação de 6 mil hectares da terra indígena, considerando a existência, então, de madeireiros e agricultores intrusos naquela região. Isso ocorreu através de acordo firmado entre o governo federal, não é? então, a antropóloga não tira a responsabilidade da União, não é? através da sétima inspetoria do SPI, e o governo do estado de Santa Catarina, aí então, uma corresponsabilidade nessa expulsão violenta. Não é? Então, o que alterou, é, segue a antropóloga, que alterou os limites descritos no decreto 17, 70, é, desculpa, no decreto 15 de 1926. Reduzindo a extensão da terra indígena para 14.048 hectares. Então, isso está no lado antropológico, nasceu a 1.100, em folhas 3.185. É? E daí, que eu quero trazer com destaque aqui é a narrativa de como foi operado o esbulho não é? É, pelos bugreiros, contratados então pelo Estado de Santa Catarina, como é, já ensinou e deixou o historiador é, Silvio Coelho dos Santos, né? no seu livro Índios e Brancos no Sul do Brasil, a dramática experiência dos Choclém, 1976, na página é, 236, ele diz que é, um, uma liderança Choclém, na década de 50, viajou para o Rio de Janeiro, na sede do SPI, denunciar os maus-tratos e as invasões. E quando ele voltou para o território, ele foi assassinado pelo então chefe de posto, Eduardo Horta. Então, esse era o modus operandi. Né? Não havia possibilidade nenhuma de reclamar o esbulho. Se reclamasse, seria morto. Né? E isso, então, seguido de atos de extrema violência. A gente sabe que foi o SPI no Brasil, porque todo mundo, todos nós conhecemos né? o relatório Figueiredo, produto de uma CPI de 1967, das atrocidades do Serviço de Proteção aos Índios. Não é? E aí o professor Silvio Coelho dos Santos ele toma um depoimento a um bugreiro. E eu quero fazer destaque aqui, porque isso é doloroso para nossa história, é triste para nossa história e carece de reparação. E reparação, a devolução das terras para os indígenas, é, que foram tomadas sob o assalto, é um início de reparação, sim. Não é Mas, é claro, o desmatamento das terras, é? a derrubada das araucárias além das expulsões violentas, carecem também de uma espécie de indenização por dano ambiental, dano moral é, aos indígenas. Não é necessário que, em algum tempo, a gente possa discutir isso, e daí, para comprovar essa violência, é, diz o professor Silvio Coelho dos Santos. Segundo um depoimento que obtive é, do bugreiro Ireno Pinheiro, e ele dá o um nome ao é, caçador de índio, em 1972, na localidade de Santa Rosa de Lima, afugentavam-se os índios pela boca da arma. O assalto se dava ao amanhecer. Primeiro disparava-se uns tiros, depois passava-se o resto no fio do facão. Isso, um depoimento de 1972. Depois, é, ministra-presidente, diz o professor Silvio dos Santos, Passava-se o resto no fio do facão. O corpo é que nem bananeira, corta macio, diz o bugreiro contratado pelos segundo professor Silvio Coelho dos Santos, pelos colonos, colonizadores e pelo Estado de Santa Catarina. Cortavam-se as orelhas. Cada par tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, diz o burguês. E segue o professor. Não é? Quando foram acabando, o governo deixou de pagar a gente. A tropa já não tinha é, como manter as despesas, porque o Estado já não estava pagando mais pelas caçadas humanas. Não é? E segue. As companhias de colonização e os colonos pagavam menos. As tropas foram terminando. Ficaram só uns poucos homens que iam em dois ou três para o mato caçando e matando estes índios extraviados. Imagina como não dói, é, eu sinto essa dor. Imagina o povo Choclen que está assistindo essa sessão, o que não sente quando houve essa narrativa gravada na nossa história. Né? E finaliza, então, é, o relato. Getúlio Vargas já era governo. Quando fiz uma batida, usei Winchester, os índios estavam acampados num grotão. Gastei 24 tiros. Meu companheiro, não sei, eu atirava bem. Então, vejam, vejam Suas Excelências, o modo superando da expulsão violenta do Choclã do seu território, seguida de devastação é, da mata é, atlântica, dos é, das araucárias, não é? que os indígenas viviam de coleta também, do pinhão, é? tirando, inclusive, a subsistência. Hoje, a terra demarcada entregue aos indígenas, que esperamos que isso venha a acontecer, está completamente devastada. E também, então, digo que careceria seria necessário pensar em reparação pecuniária aos indígenas pelo que eles passaram, pelo que eles passaram em história recente em face é, dos governos. Não é? Lembrando que é, essa corte já se debruçou sobre é, dano ambiental e é um dano imprescritivo que pode ser, inclusive, requerido pelos pelas comunidades indígenas como meio de reparação. né Do SPI, tra trazeria traria eu é, um conjunto de situações aqui é, lamentáveis que também participou desse momento triste da nossa história, mas a gente encontra no relatório Figueiredo o caso de crucificação de indígenas, de caçar os indígenas, amarrar vivo de ponta-cabeça e cortar a facão... Né? do PUBS à cabeça, para dar exemplo, porque não poderia fazer resistência em face às invasões. Então, nesse sentido, o o marco temporal não, tinha, não teria razão nenhuma desistir, não fosse o texto constitucional que fala do direito originário e da garantia da demarcação, e a União está em mora porque tinha cinco anos para fazer e não fez. E aí, dizendo aqui sobre o texto constitucional, é, só, é uma conquista importante de direitos humanos associada ao direito internacional, né, de direitos humanos. Então, portanto, é uma cláusula pétrea esse direito é, encravado no nosso artigo 231 no artigo 232 também, e aí é, o professor Sarmento, que estava mais cedo aqui, ele traz essa discussão inicialmente. A gente trouxe para dentro dos autos e a gente acredita, sim, que é muito possível da Suprema Corte declarar como cláusula pétrea o direito indígena, impossível de modificação pelo constituinte de ocasião. E daí também, é claro, nós é, trazemos o ARE 639, 337, da relatoria do ministro Celso de Mello, é, que traz uma discussão importante sobre a vedação do retrocesso, né? em matéria de direitos humanos, especialmente. Então, a conquista de 88, a garantia da devolução como reparação das terras indígenas aos povos, que demandam de demarcação, não é? e não poderia, em tempo algum, com a devida vênia, essa corte é, dizer, com todas as vênias, dizer o contrário do que o nosso constituinte de 88 disse. E, por fim, excelências... É, nesse sentido, então, é, pedimos, né, sejam improvidos todos os pedidos constantes da inicial para manter ígida a portaria da declaratória 1128 de 13 de agosto de 2003, que reconheceu como do, de posse e ocupação tradicional a terra indígena ibirama laclanon do povo Xoclém, e aí condenar, claro, os autores ao é, pagamento de despesas é, processuais, honorários de advogados, e aí ponto subsidiário, não é? que versa sobre a indenização e que essa Suprema Corte ainda vai se debruçar, sem dúvida, numa, na, no âmbito da, do tema é, 1031, a gente acha que é, poderia, sim, alguma espécie de indenização por evento danoso, mas a Constituição Federal veda a indenização da terra nua. Não é? Então, seria inviável essa, essa medida indenizatória em favor dos é, invasores, quando não, aqueles de boa-fé que ocupam terras indígenas. Mas, quem sabe, se amadurecer um pouco é, nesse sentido, caberia a indenização por evento danoso, numa é, situação onde grandes proprietários e pequenos pudessem ter uma indenização que não fosse muito distante da outra, porque pela terra nua é não faria justiça, porque daí nós temos que pensar em indenização também para as comunidades indígenas expulsas, né? que tiveram seus territórios devastados. Então, nesse ponto, a casa admite da indenização por evento danoso, seja esse um, sendo esse um pedido subsidiário, que se possa abrir prazo prescricional a partir do julgamento para requerimento individual, né? se assim o Supremo entender, na esfera administrativa ou judicial, é, para que façam processar, por essas vias os pedidos indenizatórios, sem prejuízo do direito declarado dos indígenas, que, imediatamente, após a aprovação do relatório antropológico de identificação e delimitação, tem que ser emitido na posse. Do contrário, indenização prévia geraria mais conflito, porque a União não teria como pagar... E os indígenas, sabendo que é uma terra indígena declarada, sem dúvida nenhuma, poderiam, é claro, de acordo com as suas autonomias, vir a ocupar essas terras, né? causando graves conflitos. Então, para reflexão, questões ainda não muito aprofundadas, mas é, são essas nossas considerações, nossos pedidos. Obrigado, presidente.
0: Agradeço ao doutor Rafael Moreno Santos. Passamos aos amigos da corte. A começar... Pela Defensoria Pública da União, falará a doutora Tatiana Mel Aragão Bianchini.
12: Boa noite, excelentíssima senhora presidente. Boa noite, ministro relator demais ministros da Sagrada Corte que nos assistem virtualmente, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, demais que nos assistem, excelências. A prova pericial carreada aos autos creio que revela que desde o século XVIII o povo Xoclém vem sofrendo uma sistemática invasão e constrição de seu território em um movimento de colonização violento que quase resultou no extermínio do grupo, seja pelo confronto direto por vezes fomentado pelo próprio Estado, seja pelo contato com doenças trazidas pelos não indígenas. Essas mostram também, Excelência, que o povo Xoclém vem desde então resistindo bravamente a essas violações de seus direitos. Ante esse quadro, de início, acho que é de se destacar que, ainda que se tome a data da promulgação da Constituição de 88 como um marco temporal de ocupação, essa regra não alcançaria o povo Xoclém, Considerada a jurisprudência desse STF, vertida no bojo da petição 3388, uma vez que o povo Xokleng vem sendo impedido de reocupar o seu território por um termo que foi utilizado na petição de renitente esbulho, que perdura desde já tempos imemoriais. De todo modo, excelência, a excelência defensoria destaca que a adoção de um marco temporal é. de ocupação parece não ser a melhor solução para o equacionamento da questão. O artigo 231 da Constituição consagra um conceito de terras tradicionalmente ocupadas e tradicionalidade da ocupação não pode ser confundida com posse imemorial. É, ela traduz a maneira de a maneira de típica dos povos indígenas de ocuparem o seu território, levando-se em consideração em maneira especial, seus costumes, as suas tradições e as suas crenças. É um conceito que também remete a ponderações sobre permanência e, especialmente, sobre mobilidade indígena nas terras. É, Note que a agricultura, quando presente nas comunidades e os sistemas de manejo de uso e recursos naturais dos povos indígenas, são marcados por um aspecto circular. Há áreas de mata nativa que se tornam aldeias e, de outro lado, aldeias esvaziadas por vezes com suas roças que são convertidas em capoeiras e em florestas secundárias, em um processo circular de ocupação do território. Tais características já denotam de pronto que a tentativa de estabelecimento de um marco temporal de ocupação rege-se pelo processo cognitivo do colonizador e despreza o, o modo indígena de habitar seu, seus costumes e suas tradições. É fruto de um processo integracionista de dissolução das diferenças de, da, das coletividades e da tentativa de assimilação dessas pessoas como trabalhadores nacionais. Observe-se ainda que a opção do legislador constituinte pela ideia de terra tradicionalmente ocupada ela não ocorreu por acaso. O projeto de constituição fazia menção à posse imemorial mas esse conceito foi substituído ainda durante os debates da Constituição por tradicionalidade da ocupação. E essa modificação ela teve o objetivo de abarcar um fenômeno histórico de deslocamento forçado das comunidades indígenas. Ademais, também abandonou a exigência de localização permanente, estritamente física, para proteger o modo de habitar indígena, que envolve, inclusive, situações de nomadismo. Nesse contexto o marco temporal, ao exigir a ocupação física em 5 de outubro de 1998, data da Constituição, ou mesmo a comprovação de efetiva disputa territorial nessa data, ela tende a reavivar um conceito de posse memorial que já foi superado e amplamente debatido no bojo da Assembleia Constituinte e também despreza o fenômeno de deslocamento forçado dos indígenas e o modo típico de habitat desse povo, que não envolve muitas vezes a permanência física em um determinado ambiente. É de se acrescentar ainda que o marco temporal acarreta numa situação de absoluta desproteção das comunidades mais vulnerabilizadas, que são justamente aquelas que foram espolhadas de suas terras e experimentaram um processo de desagregação cultural e que podem não ter reunido forças para, para de maneira organizada, lutar por seus direitos. Eis um paradoxo, porque os indígenas que enfrentam as situações de maiores, maiores vulnerabilidades, que tiveram, maior, as maiores, que tiveram as maiores violações de seus direitos, elas podem ser as comunidades que não vão se habilitar a ver reconhecido o seu direito de ocupação tradicional de suas terras. É relevante mencionar também o efeito surpresa que decorre naturalmente do fato de se estabelecer um marco temporal retroativo no passado, porque a formalização de uma exigência que, se conhecida à época do advento da Constituição, poderia ter permitido que esses grupos se organizassem de, man de maneira a, 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 a lutar pela ocupação de suas terras tradicionais, ao tempo em que, em que houve a promulgação da Constituição. É imprescindível também destacar que a adoção da tese de um marco temporal pode ensejar no futuro a responsabilização do Estado brasileiro perante cortes inter... internacionais de direitos humanos. E aqui insta a ressaltar que a corte interamericana de direitos humanos possui jurisprudência sobre esse tema específico e já asseverou em casos que envolviam uma comunidade indígena paraguaia frente ao mesmo país, que o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas não está submetido a nenhuma condição temporal, estabelecendo, dentre outros pontos de relevo, e aqui eu abro aspas, que os membros dos povos indígenas que involuntariamente tenham perdido a posse de suas terras e estas tenham sido trasladadas a terceiros, têm o direito de recuperá-las. Excelências, a análise dos autos, em especial das perícias que foram carreadas, denota claramente que o Estado brasileiro está em dívida com o povo choclengue e a solução a ser equacionada não pode ser o calote. Ante o exposto, a Defensoria Pública da União aguarda, agradece a atenção e espera que seja endossada a demarcação da terra indígena do povo Xokleng promovida por meio da Portaria 1128 de 2003. Muito obrigada. Agradeço a doutora Tatiana Bianchini,
0: passo a palavra à doutora Júlia Melo Neiva, que falará pelo amigos Curi Conectas Direitos Humanos.
7: Boa noite, excelentíssimo senhor doutor ministro Edson Fachin, relator da ação civil, civil ordinária número 1100, excelentíssima doutora ministra Rosa Weber, presidente desse Egrégio Tribunal Federal a pessoa de quem cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, representantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da República, serventuárias e serventuários e a todas e todos que se encontram aqui e pela via virtual. Diante da vasta contribuição já trazida por colegas e aqui representando a Conectas, ofereço breve contribuição alicerçada no Sistema Internacional de Direitos Humanos, para esse julgamento, na qualidade de amigo da Corte. O Supremo Tribunal tem na presente ação, e a partir do caso concreto, a oportunidade de reafirmar a posição de vanguarda brasileira no que tange a demarcação de terras indígenas, esclarecer e aplicar os ditames constitucionais e, assim, consolidar e fazer avançar a interpretação conforme as obrigações internacionais de direitos humanos assumidas pelo nosso país. Trata-se de um processo de manutenção da justa restituição pelo Estado brasileiro de terras tradicionalmente ocupadas pelo povo Xokleng, tal como estabelecida pelo processo de marcação da terra indígena Ibirima-Laclém. A Conecta Direitos Humanos reitera as considerações apresentadas no sentido de que a tese do marco temporal constitui grave e direta violação de direitos humanos dos povos indígenas e pede que essa Suprema Corte afaste a sua aplicação e mantenha a demarcação da terra indígena Ibirama-Laclânia do povo Xokleng. Entendemos que outro provimento atribuiria a interpretação diversa da proteção trazida pelo artigo 231 da nossa Constituição. É preciso lembrar que, no Brasil, ainda persiste um estado frequente de violência contra os povos e comunidades indígenas, também reflexo do racismo estrutural em nossa sociedade. A violência contra povos indígenas em terras indígenas é notável na história do Estado brasileiro, como ouvimos essa tarde aqui, e tem se intensificado, infelizmente, muito nos últimos anos. Pesquisas indicam que uma das principais causas para esse cenário de violência é justamente a ausência de demarcação e de proteção das terras indígenas. Portanto, posicionar-se contra esse cenário é papel dos poderes públicos brasileiros, também em consonância com normas, recomendações e precedentes no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Senhora ministra, senhoras ministros, esse entendimento está corroborado por uma análise de direito comparado e dos principais tratados de direitos humanos. Sendo importante ressaltar que, ressaltar que o Estado brasileiro ratificou diversos tratados internacionais e outros instrumentos normativos no âmbito das Nações Unidas, assumindo compromissos que, em fase da tese do marco temporal, seriam desrespeitados. Trarei aqui algumas dessas principais normas. Cito aqui a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, assinada pelo Brasil em 2007, na Assembleia Geral da ONU, e que no artigo 25 estabelece o direito à manutenção e fortalecimento da relação espiritual com o território tradicionalmente possuído. Também lembre que o artigo 26, do mesmo documento, assevera que os Estados devem assegurar o reconhecimento e a proteção jurídica a essas terras, territórios e recursos. Trago aqui também a Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, que foi internalizada pelo nosso país em 2004 e recentemente consolidada por meio do decreto de número 10.088 de 2019 que inclui uma série de disposições relativas à administração da justiça e ao direito constitucional indígena, especialmente o artigo 14, que estabelece o dever de Estados de reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Trago aqui também o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que foi internacionalizado, internalizado pelo Brasil em 1992, estabelece no artigo 27 a obrigação dos Estados partes de não privarem minorias presentes em seus territórios do direito de ter a sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Trago aqui ainda o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, internalizado pelo Brasil por meio do decreto 591 de 92 e que já no seu artigo 1º estabelece o direito dos povos à autodeterminação, o que implica a livre disposição de seu estatuto político e desenvolvimento econômico, social e cultural. Por fim, trago também menção à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que foi né, internalizada pelo nosso país em 69 e que compreende a discriminação também contra povos indígenas. Por meio do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, os Estados parte, reconhecem e devem respeitar as distintas culturas, história, linguagem e meios de vida dos povos indígenas e também proteger o direito de propriedade, desenvolvimento, controle dessas terras comunais dos povos indígenas. Esse é o momento de trazer a essa igreja-corte a lembrança de que, além desses importantes compromissos que mencionei, o relator especial da ONU sobre direitos dos povos indígenas, Francisco Kalitzay, já se manifestou pedindo que essa igreja-corte rejeite o marco temporal. Caso contrário, significaria legitimação da violência contra os povos e acirramento de conflitos na floresta, na floresta amazônica e em outras áreas do nosso país. No sistema interamericano, como também já foi trazido aqui, são relevantes os precedentes da corte interamericana envolvendo a proteção de povos indígenas, inclusive povos brasileiros, como é o caso do povo chucuru e seus membros contra o Brasil. Também lembro que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu relatório de 2021, sobre a situação de povos uh, de direitos humanos no Brasil, alertou. A tese do marco temporal é contrária às normas e padrões internacionais e interamericanos de direitos humanos, especialmente a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. É pacífico, tanto no âmbito internacional quanto nacional, que os povos indígenas, enquanto coletividade dotada de identidade étnica particular, possuem uma relação intrínseca com as suas terras e territórios, dada a importância fundamental dessas para a sua cultura, valores espirituais, usos, costumes e tradições. Reconhecer o direito ao uso das terras comunais significa, portanto, respeitar de distintas culturas, histórias, linguagem e meios de vida dos povos indígenas. Diante do possível impacto desta decisão para a sobrevivência física e cultural do povo choclen e no campo dos direitos humanos, é fundamental que o Supremo Corte Federal rejeite a tese do marco temporal, suscitada aqui nesse caso concreto. Reafirme o seu posicionamento já manifestado em sólida jurisprudência, continue caminhando em consonância com a evolução dos direitos humanos. Essa ação representa uma oportunidade histórica para essa Suprema Corte consolidar compromissos assumidos pela, pelo Brasil na proteção dos direitos humanos e na afirmação do, do respeito aos direitos constitucionalmente garantidos aos povos indígenas. Portanto, opina-se que seja peremptoriamente rechaçada a tese do marco temporal e que, mais uma vez, essa Suprema Corte faça ser ouvida a voz contundente da nossa Constituição Federal, em uma leitura atenta às normas e precedentes internacionais de direitos humanos, que inegavelmente abraçou a tese do indigenato e prometeu aos povos originários os direitos que vêm ainda sendo negados pelo Estado brasileiro. Muito obrigada.
0: Pós-Ambiental,
13: Isa. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, boa noite. Cumprimento também os senhores advogados e, especialmente, os senhores Brasílio Priprá, Setembrino Camrem e Faustino Criri, em nome de quem cumprimento o to todo o povo Choclen. O, o povo de quem eu ganhei meu primeiro nome, ministra. Choclém significa aranha. Não sei se alguém já contou para todos aqui no tribunal. Eles não têm muito apreço por esse nome. Eles preferem ser chamados de Laclanó, o povo que vive debaixo do sol. E por viver debaixo do sol e buscar viver apenas debaixo dele, o Choclem vem empreendido uma luta secular pelos seus direitos territoriais. Eles foram contactados em 1914 e cerca de metade da população foi dizimada por doenças para eles até então desconhecidas, como a gripe. As epidemias são velhas conhecidas dos povos indígenas infelizmente, não podem justificar a retirada de seus direitos territoriais. Além disso, né, os choclentes também foram, como já mencionado pelos colegas que me antecederam, vítimas de caçadas humanas pelos bugreiros. E isso não está registrado apenas na vasta obra do antropólogo Silvio Coelho dos Santos, mas também no livro Os Índios e a Civilização, do antropólogo Darcy Ribeiro, e nos jornais de Santa Catarina, que comemoravam esses assassinatos. Esses assassinatos eles eram promovidos pelo Estado, né? já na vigência das Constituições de 1934, 1937 e 1946, que assegurava aos indígenas direitos territoriais e também direitos à vida. E eles eram casados com as ações de invasão do território e de venda das terras para colonos trazidos da Europa, como uma forma de inviabilizar a presença física do Choclém ali no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Na década de 50, Brasílio Priprá, homônimo, do nosso Brasil pra, que também está aqui hoje, tentou foi para o Rio de Janeiro para denunciar todas as violências que ele estava sofrendo e quando ele retornou ele foi assassinado pelo chefe de posto do Serviço de Proteção ao Índio, órgão de Estado antecessor da Fundação Nacional do Índio. A gente também tem relatos nos jornais de Santa Catarina de mais de 244 indígenas, entre crianças e mulheres grávidas, assassinados pelos bugreiros nessas caçadas indígenas. E os indígenas choclem eram caçadores e coletores. A partir do contato, eles são obrigados a virar agricultores sedentários. E aí eles começam a aprender né, a cultivar alguns alimentos e, quando eles já estão um pouco mais familiarizados com a agricultura, a União constrói uma barragem dentro da terra indígena Xoclém, inundando 95% da área plana e agricultável da terra indígena. E aí os Xoclém dizem que, depois da barragem, só sobrou para eles pedra e terra seca. E é verdade. Eu convido os senhores ministros a conhecer a terra indígena Xoclém e acompanhar como é dramática a vida deles numa área onde eles foram cercados, impedidos de sair por bastante tempo, e que agora ainda sofre né, com a barragem, porque, quando chove muito no Vale do Itajaí, a barragem enche para conter, conter as cheias na cidade de Blumenau, e isso faz com que uma boa parte dessa área, inclusive, não possa ser utilizada para nada, porque ela é uma área de influência das águas da barragem. Né? E quando também você se aproxima um pouco mais do Xoclém, eles te explicam que eles são um povo do ramo das greves. O que são as greves? As greves são atos de manifestação em relação às violências e despojamento territorial do Xoclém. Eles fazem greves desde a década de 60, Inclusive, no ano de 2009, quando houve a reintegração de posse, né, os indígenas não estavam acampados na área da Fundação Ambiental de Santa Catarina, eles estavam acampados numa área que era uma área de plantação de pinos da Odebrecht. E eu sei disso porque, por uma dessas consequências do destino, eu estava lá fazendo a minha pesquisa de campo para o mestrado, é eles estavam fazendo uma greve, justamente um movimento, né? esse momento em que toda a comunidade se reúne para denunciar as violências que eles vêm passando. E o Choclem tem, nessa, na sua forma cultural, as greves como a manifestação dessa resistência, como a manifestação dessa forma de, de reivindicar os seus territórios. E aí, senhores ministros, eu digo isso e comento sobre as greves, porque às vezes eu tenho a impressão que nós, os advogados de direitos indígenas, a gente está esquecendo de escrever, no final das nossas petições, protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, porque é absolutamente desproporcional que se queira que os indígenas só possam comprovar a expulsão por uma ação processória judicializada em 88, quando eles eram tutelados pela União, ou por um conflito de fato. Né? A existência do Estado é justamente para evitar a autotutela. Então, tão poucos indígenas teriam condições de se manter em conflitos de fato, em situações de conflito. E também finalizar a minha fala dizendo que os pequenos agricultores que estão em uma parte da Terra-Choclem, não é toda, porque boa parte da Terra-Choclem é uma unidade de conservação estadual, de proteção integral, onde não pode ter ninguém, né? eles têm direito a reassentamento pelo INCRA e também pelo Estado de Santa Catarina, porque o Estado de Santa Catarina também tem um artigo sobre isso na Constituição Estadual. Por fim, senhores ministros, eu gostaria de lembrar que temos realmente casos de pequenos agricultores e de pessoas que foram tituladas né, por vendas a não domínio do Estado, a célebre obra do ministro Gilmar Ferreira Mendes, O Domínio da União sobre as Terras Indígenas, que é um livro de cabeceira para todos nós que defendemos os direitos indígenas, trata muito bem dessa questão das vendas a não-dômino. É uma situação que a gente não deveria... É, tolerar, né? afinal de contas, essas terras pertenciam à União e os estados, desconsiderando a presença indígena, passaram a titulá-las. Os pequenos agricultores que ocupam até quatro módulos fiscais têm direito a reassentamento, como eu já disse, e também lembrar, por último, que o que a gente tem hoje na grande maioria das terras indígenas são invasões, e essas invasões elas estão aumentando porque existe uma expectativa de que o marco temporal vai ser validado pelo Supremo Tribunal Federal, essas terras indígenas vão ser anuladas e essas pessoas que invadiram recentemente poderiam regularizar grilagens, posses ilegais. Então, chama a atenção de todos aqui no tribunal sobre a importância de finalizar o julgamento da repercussão geral porque nós acreditamos que segurança jurídica são terras demarcadas e um limite para tantos retrocessos e violências históricas e seculares que os povos indígenas vêm enfrentando. Por fim, gostaríamos de opinar pelo improvimento dos pedidos pleiteados na petição inicial e a manutenção da demarcação, porque as terras indígenas são inalienáveis, indisponíveis, e os direitos, sobre elas, imprescritíveis. Muito obrigada, senhores ministros.
0: Agradeço a doutora Juliana de Paula Batista. Passo a palavra ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Ares.
14: Boa noite a todas e a todos. Cumprimento, sua excelência, senhora Presidente da Suprema Corte Brasileira, ministra Rosa Weber, Cumprimento, ou a senhora ministra Carmen Lúcia, que nos acompanha virtualmente. A, cumprimento também, sua excelência, o ministro Edson Fachin, que relatou deste feito, os senhores ministros presentes e que nos acompanham. A, também cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna e se manifestaram. E na, os senhores servidores e servidores, na pessoa da doutora Carmen Lili a questão foi minudentemente exposta. O Ministério Público, na causa anterior julgada hoje, com pedido de vista para o ministro André Mendonça, já havia se manifestado e não diverge nessa data do quanto ali exposto. Aqui, rememorando apenas que a Constituição de 88, mais que qualquer outra, preservou a posse dos indígenas para que, com ela, possa preservar a sobrevivência física, a identidade cultural, devendo alcançar o necessário espaço físico. Eis a razão pela qual é recorrentemente afirmada, pela doutrina de jurisprudência, a necessidade de fazer-se distinção entre a posse indígena e aquela dita do direito civil, para o qual importa tão somente o espaço de fato ocupado e explorado. É verdade que as instituições do direito civil já conhecem a posse de direito com a posse de fato, mas aqui nós distinguimos a posse indígena daquela do direito civil. A essencialidade da terra para os indígenas relaciona-se estreitamente com aspectos culturais e identitários do grupo. A terra não é apenas o local da habitação, mas a soma dos espaços da habitação, de atividade produtiva, de preservação ambiental e aqueles necessários à reprodução física e cultural do grupo justamente porque a aferição dos critérios constitucionais conformadores dos parâmetros atestam para a tradicionalidade da ocupação indígena sobre determinada gleba há de se levar em consideração as características socioculturais de cada grupo, não havendo fórmula unívoca capaz de abarcar todas as terras indígenas. São com efeito múltiplo e variado como especificidades étnicas dos diversos povos indígenas do Brasil estas peculiaridades. A definição do espaço de terras de que trata a Constituição deve ocorrer em cada caso, por meio de estudo antropológico, vocacionado ao exame, compreensão dos costumes, crenças, tradições e organização social de cada grupo indígena. São diversos os julgados dessa Corte Suprema, assentando a importância, a imprescindibilidade de trabalho dessa natureza para a identificação da extensão do direito dos indígenas. a é exemplo do que ocorreu no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, PET 3.388, e consta dos autos, destes autos, relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena, Ibirama Laclanho, elaborado no bojo do procedimento demarcatório, e que embasou a edição do ato impugnado, atestando a tradicionalidade da ocupação indígena no perímetro das terras em disputa. O trabalho conta de forma minuciosa a história dos indígenas da região e detalha o processo de esbulho sofrido ao longo dos anos nas várias regiões que integram os limites da terra indígena, bem como os atos de resistência dos grupos familiares em seu espaço de ocupação. Diante das aparências detectadas no laudo antropológico, realizado nos termos uh, do Decreto 1775, de e considerado o conteúdo do artigo 231 da Lei Maior, há de se levar em conta é, que perde força a alegação de não caracterização das terras como indígenas. Quanto à alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ficou demonstrado nos autos, também registrado na manifestação anterior, a apresentação de impugnação pelos autores no bojo do processo administrativo, do processo administrativo anterior ao ato impugnado, tudo nos termos do artigo 9o do decreto 1775 de 96. Os próprios autores confirmam, fazendo menção, inclusive, à elaboração de trabalho antropológico autônomo que fez juntar os autos administrativos, impugnando como isso levou, foi levado a efeito pela FUNAI. Oportuno considerar nesse aspecto a questão referente ao, ao denominado marco temporal e a eventual alegação de estar diante da extensão da terra indígena já demarcada. A jurisprudência constitucional desse grande Supremo Tribunal Federal tem evitado a condução aos, aos extremos. Essa Suprema Corte tem exercido uma função relevante em identificar terras indígenas inspiradas em, valor, inspirada em val, dois valores constitucionais, segurança jurídica e proteção aos interesses legítimos dos indígenas. De outra parte... A jurisprudência dessa Corte Suprema tem afirmado que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, para que se qualifiquem como tais, dependem da conjugação de dois requisitos. Sejam terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, como Glebas, por ele habitadas na data da promulgação da, da Constituição. Seria o chamado marco temporal. O outro requisito seria a relação dos índios com essa terra, critério complementar da tradição reafirmado em data mais recente, no MS 34.250, o agravo em que foi relatou o Ministério de Melo, datado de 5 de outubro de 2020. O Supremo Tribunal Federal já chegou a editar, chegou a editar uma súmula favorável ao marco temporal. O verbete 650 enuncia: abro aspas, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamento extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Fecho aspas. Assim, o marco temporal foi exigido, por exemplo, na PET 3.388, relator ministro Carlos Aires, e no recurso em mandado de segurança 29.542, relatora ministra Carmen Lúcia, também se extrai essa exigência do RMS 29.087, relator ministro Lewandowski. Porém, como lembrava o eminente ministro Carlos Aires, não se desconhece que, em alguns casos, os índios só não estavam na posse da terra em razão do chamado renitente esbulho. Em outras palavras, e aqui ressalta a importância de usar uma linguagem acessível a todo o povo brasileiro, na medida em que, como diria Haberly, somos todos intérpretes e destinatários da Constituição. Muitos índios não estavam na posse de suas terras exatamente porque tinham sido expulsos em disputas processórias e conflitos agrários. Nesses casos, não seria mesmo como exigir a ideia de um marco temporal. Não seria apenas exigir o contato físico com a terra daqueles que que foram removidos por invasores e lutavam com resistência para reconquistá-las em momento contemporâneo à promulgação da Constituição de 88. Então, este procurador-geral manifesta o seu, sua concordância com o afastamento do marco temporal quando o renitente esbulho se verifica de maneira evidente. Todavia, aqui, a nossa grande preocupação é encontrar o caminho do meio que possa preservar os direitos dos indígenas a par de outros bens e valores também protegidos constitucionalmente. É preciso que se diga, haverá casos em que, mesmo não havendo posse por parte dos indígenas em 5 de outubro de 88, a terra poderá ser considerada como tradicionalmente ocupada por eles. Daí aí a importância de admitir-se o renitente esbulho como exceção ao marco temporal, como tem feito essa Suprema Corte e que pensa este procurador-geral a de ser mantida. Quem logrou obter as terras antes de outubro de 88, não a recebeu do constituinte. A ordem anterior já concedera a posse. E o constituinte não deu salvo conduto. A quem quer que seja, de igual modo, também não concedeu aos indígenas para ocupar qualquer terra, remotissimamente falando. É o que foi decidido no área 803.462, no agravo, Uh, em que houve embarque de declaração da relatoria do ministro Teori Zavascki. Mas é crucial lembrar que, na emenda desse julgado, a Suprema Corte apresentou uma importante distinção, aspas, renitente e esbulho não pode ser confundido com observância passada ou com desocupação forçada ocorrida no passado. Há de haver para configuração de esbulho situação de efetivo conflito possessório, que mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco temporal, da marca temporal atual, vale dizer, na data da promulgação da Constituição de 88. Por isso, o conflito se materializa por situações de fato, ou pelo menos por uma controvérsia processória judicializada. Fecho aspas. Senhoras ministras, senhora presidente, senhores ministros, essa Corte Suprema já foi chamada a decidir se uma terra ocupada por indígenas, por indígenas até o ano de 53 ainda poderia ser considerada como tradicionalmente ocupada por, por aquela etnia. A Corte acolheu no ARI 803.462, um agravo em mandar de segurança, essa tese. Todas essas balizas, portanto, buscaram conferir segurança jurídica, ou seja, permitiram que fossem proferidas decisões assertivas e seguras para todos os envolvidos assegurando a previsibilidade que é inerente ao Estado de Direito. Em face do exposto, é, entende o Ministério Público, nessa sentada de, de julgamento, que descabe estado da invalidação da, da portaria 1128-2003 do Ministério da Justiça. E, e, tendo isso em conta, merece ser colhido o pleito sucessivo de indenização da terra nua e das benfeitorias de boa-fé, nos termos do artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal. É, que estabelece a nulidade e a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas não gera direito à indenização a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Mas não há, em relação aos autos, dando que se possam de plano, no plano da causalidade, atribuir-se à União eventual pretensão indenizatória dos ocupantes das terras indígenas haveria de ser constituída contra o Estado de Santa Catarina, que é o responsável pela titulação dos residentes situados em tais áreas. Ocorre que o Estado-membro não poderia conceder título dominial sobre terra de propriedade da União. A conduta do ente estadual tem causalidade direta com o prejuízo sofrido pelos autores. Por isso, este Procurador-Geral da República manifesta-se nessa oportunidade e nestes autos da CO1100 pela improcedência dos pedidos. Obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, pela atenção.
0: Agradeço ao senhor procurador-geral da República. Passo a palavra ao eminente relator.
14: Muito obrigado,
6: senhora presidente. Meu voto é um pouco alongado e vou tomar a liberdade de, de proferi-lo. Creio que uma hora, uma hora e pouco será suficiente. E digo inicialmente, senhora presidente, que trata-se de ação anulatória, por meio da qual aproximadamente três centenas de proprietários de terra buscam anular a portaria 1.128, de 13 de agosto de 2003, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de agosto daquele ano, pelo senhor ministro da Justiça, Exarada, bem como de todos os demais atos administrativos anteriores, tendentes a modificar, ampliar ou de qualquer forma alterar a área os limites da reserva indígena de Birama Laclanô, permanecendo estabelecido no decreto presidencial de 15 de fevereiro de 1996 onde foi definida a área em 14.084 hectares e 88 centiares sustentam para tantos vícios procedimentais no processo demarcatório e questionam a transicionalidade indígena da área, alegando o descumprimento do contido no artigo 231 da Constituição da República. O caso que ora se apresenta julgamento, a despeito de referir-se a uma única, única terra indígena, a Ibirama-laclanô, revela-se de importância ímpar no que concerne aos feitos referentes às demarcações indígenas, por espelhar o modo de ocupação das terras ao longo do período imperial, republicano e após a Constituição da República, especialmente no sul do país, com as tentativas de pacificação e atração dos povos indígenas para localidades exíguas em dimensão, a fim de possibilitar a concessão dessas áreas para povoamento, e a fim de promover a expansão do território ocupado ao oeste, além de liberar terras para a infraestrutura necessária ao alegado desenvolvimento nacional. Principia o principio voto relembrando que o relatório da Comissão Nacional da Verdade dedicou um anexo inteiro a problematizar a questão indígena, tratada pelos diversos governos até 1988, como um entrave às políticas desenvolvimentistas, um problema a ser solucionado, ainda que à base da desagregação, da desterritorialização e do assassinato dessa população. Diz a Comissão Nacional da Verdade, abro aspas, são os planos governamentais que sistematicamente desencadeiam o esbulho das terras indígenas, na década de 1940, Getúlio Vargas iniciou uma política federal de exploração e ocupação do centro-oeste por colonos, a chamada Marcha para o Oeste, contratando populações indígenas isoladas, contatando populações indígenas isoladas e favorecendo a invasão e titulação de terras indígenas a terceiros. Essa política de colonização dirigida, já vinha sendo adotada por vários governos estaduais e se encontra desse modo reforçado. Entre 1930 e 1960, o governo do estado do Paraná titula terras indígenas para empresas de colonização e particulares no oeste do estado. O governo de Moisés, Moisés Lupião, em particular, notabiliza-se por práticas de expoliação de terras indígenas. Os interesses econômicos de proprietários se faziam representar nas instâncias de poder local para pressionar o avanço da fronteira indígena, da fronteira agrícola sobre terras indígenas. Em 1958, continua a Comissão Nacional da Verdade, que estou a literalmente citar, em 1958, deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovaram o projeto de lei 1077, que tornava devolutas as terras dos índios Cadivel. Caduel. Em 1961, o Supremo Tribunal Federal decide pela inconstitucionalidade da lei, mas a essa altura estava estabelecida a invasão, uma vez que as terras já tinham sido loteadas. Além das invasões propriamente ditas, eram comuns arrendamentos de terras que não obedeciam às condições do contrato quando este havia ocupando enormes extensões de terras indígenas, constituindo, em alguns casos, situação de acomodação das irregularidades, invasões praticadas e posteriormente legalizadas pelo SPI por meio de contratos de arrendamento. O relatório da Comissão de Investigação do Ministério do Interior, de 1967, presidida pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, diz a Comissão Nacional da Verdade. Constata a existência de problemas desse tipo em quase todo o território nacional. E no caso do esbulho ocorrido no sul do antigo estado do Mato Grosso, traz anexa lista de nomes de beneficiados com terras indígenas e suas vinculações com políticos, juízes, militares e funcionários públicos. A articulação dessas políticas regionais Continua a comissão.
0: Ministro Edson Fachin, eu teria muito gosto em continuar a ouvir o voto de Vossa Excelência, mas nós estamos com um problema de quórum, porque, não. de fato, o voto de Vossa Excelência seria mais, seria em torno de uma hora ainda.
4: Eu...
6: O tema, de fato, merece, tema merece um lapso temporal do... e eu... Gostaria de proferir o voto hoje Sim. ou quando vossa excelência é melhor designar.
0: Essa, essa seria a dificuldade porque nós não costumamos ficar, né, ter uma sessão tão alongada. Eu apenas
6: fui prorrogando, Sim. proferindo o voto porque vossa excelência ouvia as sustentações orais. E eu achei que eu estava é. indo nessa ordem de 10, mas estou à disposição para retomar na sessão que Vossa V. Excelência entender conveniente.
0: Certo, é que eu não tinha ideia justamente da movimentação e necessidade dos colegas, mas realmente estamos com essa dificuldade agora uh, e como o voto belíssimo de votos de excelência já esteve no nosso plenário virtual. Mas, sem dúvida, no plenário presencial, nós recomeçamos o julgamento tanto é que ouvimos todas as sustentações orais e eu terei o maior gosto em ouvir o voto de Vossa Excelência numa Presidente, nova data não,
9: que designarei. Eu estou pois não. À de Presidente, não, só para dizer: eu, 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 inicialmente, esse processo esteve no plenário virtual e eu indiquei é, destaque, e hoje, diante do pedido de vista no processo
4: é, anterior é, relativo. A, a repercussão geral, eu também já tinha dito à vossa excelência que eu, tendo a pedir vista deste processo. Sim.
0: E o que eu penso, ministro Fachin, é que quando estabelecermos o um debate, será muito importante reavivar o voto de vossa excelência. Então, o que eu proponho é ou a designação, né, o adiamento para que nós continuemos e ouçamos todo o voto de Vossa Excelência e ato contínuo, o ministro Gilmar já nos antecipa que pedirá vista, ou Vossa Excelência proferir o voto quando na do... em nova data ser designada. Fica a critério de Vossa Excelência. Só voss... hoje eu tenho a uma... questão do... Não, do... Eu,
6: não, portanto, não prossigo, mas Vossa Excelência conhece a posição que tenho, que nos casos de destaque o voto proferido, eh, a critério do relator e mesmo os votos proferidos possam ser apenas referendados com uma menção um pouco mais sucinta. Mas, nada obstante, essa não é a regra atual. A regra atual é que, quando há destaque, o julgamento é retomado desde o seu começo. E, e nada obstante, o voto já tem estado no plenário virtual e eu não pretendo fazer a leitura integral, mas alguns pontos centrais exatamente porque houve um pedido de vista no recurso extraordinário é, que, como foi bem exposto da tribuna, tem uma questão substancial cuja definição projeta efeitos sobre essa, mas ao mesmo tempo é, a porosidade entre as duas demandas também faz com que o debate aqui possa projetar efeitos no debate que está sendo travado lá. Por esta razão é que eu entendo que em data que vossa excelência reputar conveniente, é, e pedindo compreensão, evidentemente, do, dos eminentes pares, é, que eu almejaria pudesse, é, ao menos, é, enfim, fazer uma síntese, quem sabe não a apresentação integral do voto, mas fazer uma síntese até para revivar alguns elementos do caso concreto. Em homenagem às sustentações orais dos advogados e advogadas que estiveram na tribuna, eu gostaria de é, proferir o voto e, ao mesmo tempo, dialogar, eis que o voto, de algum modo, foi escrutinado, e assim nós começamos um diálogo. E essa, aliás, é uma das virtudes do plenário virtual. O voto é conhecido, há sustentações orais, e, em caso de destaque, o relator dialoga com as sustentações orais, porque nada melhor do que no Estado de direito democrático que a fundamentação das decisões seja pública. E é isso que eu pretendia fazer e agradeço vossa excelência.
0: E, ministro Faquim, vossa excelência continuaria fazendo se nós tivéssemos coro. Perfeito. Né? Apenas faço o registro que os colegas, nós não costumamos passar das 18, 18 e 30, e por isso houve necessidade de alguns se afastarem para atender esses compromissos anteriores. Mas eu tenho muito gosto e, em assegurar a vossa excelência que na próxima quarta-feira, no primeiro horário, profira o voto e depois o Fica ministro a critério da presidência, pedirá a vista.
6: Se vossa excelência entender que é o caso de pautar ambos os feitos conjuntamente, tanto este quanto o recurso ordinário, essa relatoria também não tem nada a opor, como também estou preparado para proferir o voto na próxima quarta-feira.
0: É, eu, eu entendo que Vossa Excelência proferindo o voto na quarta-feira, como disse, em função da projeção dos efeitos para as reflexões de todos, a partir do pedido de vista, uh, contribuirá ainda mais do que já contribui como relator para que todos possamos melhor refletir sobre a matéria. Então, uh, faço o registro né, de que após as sustentações orais, né, nós suspendemos o julgamento que terá continuidade na próxima quarta-feira, amanhã teremos sessão, em função do feriado de Corpus Christi, no primeiro horário. E depois continuaremos, continuaremos com a pauta normal, né, já prevista para aquela data, que é... Juiz de garantia, se bem me recordo. Agradeço imensamente... Presidente! Pois não? Ministro Alexandre, espero que não caia a conexão dessa vez. Estou ouvindo o não não, não,
2: não vai cair, presidente, ah, dessa nós vez. Nós estamos
0: não. atentos,
2: presidente. <risos> pois estamos presidente. atentíssimos. Que eu, eu queria só, presidente, é dizer, até, até a propósito dessa questão de destaque, não que... Aquela proposta de emenda regimental é, para é, otimizar a questão do destaque, voltando imediatamente já para o voto do ministro é, de, que destacou, é, sem as sustentações que já foram feitas. Eu já encaminhei, já está na presidência da comissão é, de, regimento. de regimento. Então, eu conversava com a ministra Carmen durante a sessão sobre isso, que nós estamos acompanhando. Então, só quis deixar vossa excelência a, a par também, e, e, Desejo um bom feriado a todos. Boa noite.
7: Também eu, presidente. Desejo um ótimo feriado e, e quero cumprimentar as sustentações orais que sempre ajudam, como disse agora o ministro Alexandre. É, e nesse caso... Boa noite a todos. Bom feriado.
0: Obrigada. E ministra Carne, muito, bom, muito boa lembrança, porque especificamente neste caso, foram muito, muito uh, importantes as sustentações orais e muito ilustrativas, inclusive por parte dos amigos da corte, trazendo uma realidade né, para que nós possamos fazer todas essas ponderações, também o procurador, os procuradores de Santa Catarina, foi realmente da FUNAI, foram excelentes as sustentações orais, eu cumprimento a todos, renovo o agradecimento pela presença e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.